0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich, ich war im Hackerurlaub. Haben wir irgendwas verpasst? Äh, ja, das neueste Antiterror-Paket.
1: Logbuch Netzpolitik, die 190. Ausgabe äh, prescht mitten in die äh, Sommerpause der meta hinein. Eine kleine Ausnahme. Ansonsten lag hier eine Menge brach, brach und äh, liegt auch noch ein bisschen brach. Der August muss ausgeklebt werden. Ja. Haben wir auch getan. Wenn wir auch am Ende der Sendung, glaube ich, nochmal ein bisschen zusammenfassen, was ich da alles so bisher äh, für den Hacker Spaß angeboten hat und auch in der Zukunft noch angeboten hat. Aber dann, ja, während man eben so, solche Dinge verfolgt, rollt langsam der Wahlkampf und andere unangenehme Dinge auf einen zu. Und äh, ja, dann muss man auch mal wieder eine Sendung einschieben.
0: Ja, wie ist, wie ist dieser Spruch, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Antiterrorpaket. <lacht> <Das> <lacht>
1: Irgendwie sowas, ja. ja.
0: Guckst du mal einen Moment nicht hin?
1: Sind sie schon wieder alle rausgekrochen? Hm. Aber vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen Feedback äh, geben oder einpflegen. Kam ja dann zur letzten Sendung doch einiges, wenn man über so umstrittene Themen diskutiert kommen dann auch, ja auch andere Sichtweisen schnell äh, daher. Das ist ja auch okay, das wollen wir auch so. ja Womit fing an? Wir hatten, viel, wir hatten viel Terror für Amok, wie man es auch immer im Einzelnen nennen soll. Und haben auch den einen oder anderen Rückblick äh, geliefert. Zum Beispiel in der Frage, wie darf und soll die Polizei potenzielle Gefährder in der Öffentlichkeit äh, im Moment des Geschehens äh, stoppen und vor allem, wie darf sie Schussgewalt einsetzen? Du hattest da auch auf ein Beispiel verwiesen, nämlich den Vorfall in Berlin vom Roten Rathaus am Brunnen, wo ja...
0: Der ein nackte Ver Mann im Brunnen der nackte wurde. Mann, Genau. <lacht> ja, da gab es auch eine andere Perspektive drauf. Das war also alles völlig in Ordnung. Ähm, aber wichtig ist, äh, inhaltlich... Ähm, Florian kommentiert, Hallo Linus, ich muss dich leider korrigieren, bei Gefahr für Leib und Leben schießen Polizisten nicht auf die Beine, sondern auf die größte Trefferfläche, also Brust und Bauch. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer zugedröhnt weiter auf dich zuläuft und dich doch trifft, ist einfach zu groß. Abgesehen davon, dass die Polizisten vielleicht daneben schießen könnten. Ja, macht Sinn, äh, dass sie jetzt nicht irgendwie äh, auf ein kleines, feines Ziel schießen und ja, hütet, hütet euch äh, davor, auf Polizisten zuzurennen, die schießen nicht auf die Beine.
1: Vor allem, wenn ihr nackt seid und gerade irgendwie im Brunnen umherläuft mit einem Messer in der Hand. Es gab ja dann auch nochmal einen Link auf dieses Video, ich hatte das noch nicht äh, gesehen, mir war gar nicht bewusst, dass das so äh, öffentlich geworden ist. Ja, dadurch ist es glaube ich auch öffentlich geworden. Also dadurch, dass es
0: eben dieses Video gab, ähm, war das damals ein größeres Thema. Hm. Ja, also da wird dann noch darüber diskutiert, war das jetzt okay, dass der Polizist in den Brunnen gegangen ist oder nicht? Und war das okay, dass der geschossen hat, als der Mann mit dem Messer auf ihn zugerannt ist? Äh, ja, klar ist das okay, wenn du, wenn jemand mit dem Messer auf dich zurennt und du als Polizist einen Schuss verfasst, dass du davon Gebrauch machst. Ich frage mich halt nur, was hat dieser Polizist in diesem Brunnen gemacht bei dem Mann mit einem Messer? Ja, also das äh, hat sich mir ähm, nicht erschlossen. Man hätte ja auch aus der von außerhalb des Brunnens sagen können, du, äh, wird jetzt auch kalt, äh, leg mal das Messer weg und komm mal raus. Ne? Aber okay, das ist ja hier nicht äh, logbuch oder was auch immer. Die <lacht> Dann haben wir äh, einen äh, Kommentar äh, bekommen von Puddingpulver. Weiter passt die Aussage von Herrn Neumann, Herr Erdogan war schon immer schlimm und irre und wahnsinnig, nicht mit meinem Geschichtsverständnis überein. Soweit mir bekannt hat, Erdogan nach dem Wahlsieg 2002 erstmal sehr viel Positives veranlasst. Ähm, da muss ich sagen, das verbitte ich mir. Ähm, wir haben eine freundliche Kommentarkultur und es gibt keinen Grund, mich da jetzt einfach zu siezen. Ja, man kann Meinungsverschiedenheiten haben, aber da muss man äh, mich hier nicht Herr Neumannen, ja, also das ist... Oder mich Herr Prittlaffen. Herr Prittlaffen, dich haben sie auch, ja, du würdest auch ge Herr Prittlafft, also das, nee, so nicht.
1: Das, genau, das, äh, das, das, das widerspricht auch unserem Selbstverständnis als Berufsjugendliche. <lacht> genau. <lacht> Also so, so nicht. Äh,
0: zu Erdogan äh, sehr viel Positives veranlasst. Ja, da ist dann halt die Frage, was man jetzt als Positiv veranlasst äh, bewertet und was da auch dann wirklich auf Erdogans ähm, Kappe geht oder was auch wirtschaftliche Entwicklungen waren, die sich einfach so ergeben haben. Ähm, interessant ist... Ähm das wusste ich auch äh, bis dato nicht oder war mir nicht so geläufig, dass der gute Herr Erdogan mal ein paar Tage im Knast war. Nämlich äh, vier Monate, äh, nachdem er äh, bei einer Konferenz in Siirt äh, ein religiöses Gedicht zitiert hat von Zia Gökalb, in dem der äh, Satz vorkommt, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Äh, da, ja, da hat er also eine ähm, äh, vor dem Staatssicherheitsgericht wegen Missbrauchs der Grundrechte und Freiheiten gemäß Artikel 14 der türkischen Verfassung und nach Artikel 312-2 des damaligen türkischen Strafgesetzbuches, ähm, das den Straftatbestand Aufstachelung zur Feindschaft aufgrund von Klasse, Religion, Religion, Sektor oder regionalen Unterschieden. Insgesamt ein zehn Monate kassiert, von denen hat er äh, vier abgesessen. Und ähm, eigentlich hat er auch ein lebenslanges äh, Politikverbot äh, bekommen. Ähm, wer weiß, äh, was daraus geworden ist. Äh, aber ja, das würde ich jetzt mal so ein bisschen...
1: Ja, er hat sich dann auch in dem Zusammenhang ja auch sehr für äh, freie Meinungsäußerungen äh, eingesetzt. Und das war so ein bisschen seine Stoßrichtung. Insofern sind seine heutigen Taten in gewisser Hinsicht eigentlich nur noch lächerlich.
0: Ja, wobei ich auch, also man muss ja noch da mal schauen, also klar, der, der dreht da jetzt gerade völlig frei, ähm, allerdings glaube ich, wenn es in Deutschland dazu käme, dass ein äh, Militärputsch versucht wird und äh, dieser dann irgendwie nicht stattfindet beziehungsweise äh, fehlschlägt, äh, dann würden natürlich auch da diejenigen, die an der Macht sind, Maßnahmen ergreifen, um ihre Macht zu stabilisieren gegen Klar. gegen die gegen den Angriff. Die Frage ist dann, welche Maßnahmen da ergriffen werden und diese Entlassung von irgendwie so und so viel Tausend Leuten äh, erscheint mir da
1: ein bisschen ja, die Verhältnismäßigkeit der aktuellen Maßnahmen ist auf jeden Fall nicht gegeben. Ich denke, das kann man einfach mal so festhalten. Und es macht ja auch nicht den Eindruck, dass da in irgendeiner Form nachgelassen wird, sondern es geht halt auch gegen Journalisten in zunehmendem Maße. Und allein die Reihenfolge dieser Reaktionen äh, spricht auch schon für ein sehr strategisches Vorgehen. So nicht Als allererstes waren die Richter dran. Erstmal alle entlassen, die in irgendeiner Form jetzt äh, für die kommenden Maßnahmen dort äh, da noch eine eigene Meinung formulieren könnten. Und dann Schritt für Schritt halt auch gegen Aktivisten, gegen die Akademiker, die sich irgendwie nicht äh, klar zu seinem äh, Weg bekennen, etc. Die Liste ist ja lang, das haben ja. wir ja hier auch alle schon aufgezählt, also... Wir sehen da, ehrlich gesagt, wenig Anlass da von unseren Aussagen äh, groß abzuweichen, die wir schon getätigt haben.
0: Dann kommentiert äh, der oder das äh, Picksack. Ähm, es ist nicht so, dass es einen qualitativen Unterschied gibt, der in den Fällen Würzburg und München eine Unterscheidung zwischen Terror und amok lauf zulässt, sondern nur... Hintergrund, Herkunft, Ideologie, Hautfarbe etc. des Täters. Äh, weißer Nazi gleich Amoklauf. Äh, Geflüchteter nicht-weißer gleich Terror. Ähm, man kann, ohne den Hintergrund des Täters zu kennen, bereits durch eines dieser Schlagworte in einer der Überschriften darauf schließen und die folgende Diskussion absehen. Zur Diskussion sagt er äh, bei dem äh, Terror und dem nicht-weißigen Täter ist dann die Rede von mehr Überwachung. Äh, und ähm, der weiße Täter mit dem Amoklauf, äh, da ist dann der Fokus auf irgendwie Killerspiele. Ja, Es gab ja, eine, es flammte da auch kurz diese Killerspieldebatte debatte auf, äh, die habe ich aber dann irgendwie bewusst ausgeblendet, weil die irgendwie auch ein bisschen sowas von kalter Kaffee ist. Ähm, aber das ist, denke ich, auch hier sehr sehr gut beobachtet und äh, deswegen kritisiert Pixack, Ich finde es etwas schade, dass ihr das Bullshit-Wording so unkritisch übernimmt und insofern sei das hier nochmal äh, darauf sei hier nochmal darauf aufmerksam gemacht. Ähm, Ad äh, hat äh, wie immer äh, ausführlich kommentiert oder also kommentiert sehr häufig. Ähm, und hat mal diese äh, Millionenschäden durch äh, durch den Cyber äh, in, de, in ein wichtiges rechtes Licht gerückt, nämlich während da irgendwie von 40 Millionen im Jahr die Rede ist, haben wir äh, ne, äh, Schaden die Rede ist, haben wir eine halbe Milliarde jedes Jahr Schaden äh, durch Wohnungseinbrüche, was äh, denke ich dann schon mal eine ne qualitative oder eine quantitative Einordnung der Phänomene hier ermöglicht. Fand, fand ich auch einen äh, sehr guten Hinweis, den ich äh, tatsächlich auch schon äh, an anderer Stelle sofort dann äh, fleißig zitiert habe. Ähm, und dann gab es die, ja diese Debatten äh, um, äh, warum hat jetzt äh, ähm, Al Gore die Wahl verloren? Ich habe ja gesagt, naja, dadurch, dass sich ein weiterer äh, linker Kandidat damals aufgestellt hat, das äh, war der Ralph, Ralph Nader, dass der den Gore natürlich Stimmen gekostet hat und den Bush nicht. Und dann war jetzt die war natürlich da der Punkt so, ja, ähm, wäre Florida neu ausgezählt worden, hätte El Gore gewonnen. Das ist ja quasi inzwischen bekannt, ne? dass es eigentlich nicht, in, nicht mit so richtig rechten Dingen zuging bei der ersten Wahl äh, von George Bush. Mhm. Ähm, und dann haben wir da so ein bisschen rumdiskutiert. Ja, wäre Gore ein besserer Kandidat gewesen? Da habe ich da gesagt, hätte ihn nicht die, hätte Florida ihn nicht die Wahl gekostet. Da gibt dann irgendwie, oder ich weiß gar nicht, wer das jetzt gesagt hat. Ich gucke da gerade nur drauf. Ähm, interessant fand ich da, dass dann auch im weiteren Verlauf so der, äh, der Punkt gebracht wurde. Ja, was ist das für ein Wahl- bzw Demokratieverständnis, wenn man sagt, man solle strategisch wählen? Ja, und sagt also quasi keinen, ähm, linken Gegenkandidaten oder keinen zweiten linken Kandidaten aufstellen, weil der nur den linken was kostet und dann am Ende dann der rechte gewinnt. Jetzt mal als Beispiel äh, zwischen äh, Trump und Clinton. Ähm, das
1: klassische Red-Check-Green-Check-Problem. -Äh
0: ja, aber es ist halt eine Präsidentschaftswahl. Die, du, du wählst halt nur einen Präsidenten und da musst du natürlich diese äh, diese ähm, diese dir darüber Gedanken machen, dass du jetzt, also kannst, du weißt, es wird äh, solange, also wenn die Republikaner jetzt nicht den Trump doch nochmal absägen, weil sie sehen, scheiße, der der kriegt ja die Missile-Launch-Code so und dann sind wir alle, haben wir auch nichts von, ähm, wird es halt entweder sein, dass er die Wahl gewinnt oder Hillary Clinton und ein dritter Kandidat als Außenseiter wird diese Wahl einfach nicht gewinnen. Das heißt, du kannst da, äh, es ist es gibt eben nur einen. Es ist was anderes, wenn du jetzt irgendwie ein in einem Parlament wählst äh, und dir dann Leute davon abraten, was weiß ich, die kleine Splitterpartei nicht zu wählen, weil die unter Umständen an der 5% Hürde scheitert. Dann ist das natürlich ein, äh, da, da greift ja dieses Argument, da sollte es natürlich nicht strategisch, äh, oder da sollte es, ist es sch ein schlechtes Phänomen, wenn dann da strategisch gewählt wird, aber bei einer Präsidentschaftsrolle äh, gibt es halt nur einen. Die werden halt nicht nach Mehrheitsverhältnissen äh, ins Weiße Haus gesetzt.
1: Ja, das Problem ist, das Wahlverfahren ist an der Stelle das Problem, so, weil das Leute halt überhaupt in so eine Situation gezwungen werden, strategisch äh, wählen zu, also das zu erwägen auf Basis einer strategischen Entscheidung, die ja auch nur eine Wahrnehmung von Umfragen ist letzten Endes, also auch gar keine konkret greifbare, nachweisbare äh, Realität darstellt, wird halt einfach das, Wahlver das Wahlverhalten von vornherein, ja, verfälscht, ver, ver, fälscht, ver ändert und es ist halt nicht mehr der eigentliche freie Wille und das Problem lässt sich eigentlich relativ leicht lösen aber ich verstehe nicht warum das Du meinst diese
0: Wahl, wo man dann einfach sagt nennen sie alle Namen, mit denen sie genau, verstanden verstanden also Genau,
1: das sogenannte Approval Voting, was ja auch beim CCC Vorstandswahlen zum Beispiel zum Einsatz kommt, du kreuzt halt einfach alle an, die für dich okay sind so und dann kannst du halt deine ganzen Nebenkandidaten auch wählen und sagst halt aber ja meinetwegen auch Clinton, so und dann, dann hast du eben den anderen auch die Stimme äh, gegeben und dann kriegen die quasi auch die, die tatsächliche, natürliche Zustimmung äh, mal auch wirklich auf den Tisch und kannst auch dadurch relativ klar ablesen, wie viele Leute stehen jetzt wirklich hinter einem mhm. Kandidaten. Ne? Und du vergibst halt nichts. Also das ist, gibt ja überhaupt im, haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal hier angesprochen, aber kann man ja auch nochmal sagen, also ich denke, dass im in der Wahlforschung genug passiert ist in den letzten Dekaden, dass man schon das ein oder andere Wahlsystem schon mal auch überlegen soll. Es gab ja ähnliche Vorfälle in, in Frankreich mit der Präsidentenwahl, genau diese Konstellation, mhm. auch zersplittertes linkes Lager, wo alle der Meinung waren, Jospin wäre eigentlich sozusagen der nächste Präsident. Was er dann aber nicht wurde, weil eben andere linke Kandidaten waren und die sich dann eben schön die Stimmen geteilt haben mit dem Ergebnis, dass er am Ende... Alle dann doch für den verhassten Chirac gestimmt haben, damit es halt nicht Le Pen wird. Ähnliche Konstellation jetzt auch äh, wieder in Österreich mit der Präsidentenwahl und das sind alles so Probleme, die man eben mit Approval Voting einfach komplett wegkriegt. Und dann braucht man halt auch keine Stichwahl.
0: Ja, also so hoffen wir, dass die Amerikaner das hören und entsprechende äh Maßnahmen einleiten. So. Wir werden nächstes Jahr evaluieren, wie weit das Projekt ist. Genau. Dann gab's noch, haben wir noch äh, über diese, dieses Snowden-Device da gesprochen, ähm, wo auch von AD, glaube ich, der äh, Hinweis kam, wenn man Journalismus in einem Gefahrengebiet betreibt, ist das Mobiltelefon zu Hause lassen keine Option, ja, ähm, es ist zur Koordinierung unverzichtbar da es neben dem Mobilfunk oft keine andere Kommunikationsinfrastruktur gibt. Ähm, okay, granted, dann gehen die Journalisten jetzt von mir aus mit ihrem Telefon dahin, gehen die Tracking-Gefahr ein, aber dann sollen sie doch bitte äh, dieses Telefon einfach in einen anderen Raum legen oder äh, in, in einen Karton oder in die, äh, in die Mikrowelle oder in den Kühlschrank oder was auch immer ähm, und nicht das, das Mikrofon und die ganzen Sensoren auf den Tisch legen, äh, während sie sprechen. Und Tim macht jetzt hier gerade die die schöne Kill-Your-Phone-Axon von äh, Aram Barthol. Also dieses Säckchen nähen ähm, auf dem Bildschirm. Kann man auch machen. Das kann man auch machen, aber auch dann kann das Telefon immer noch ähm, aufzeichnen. Also legt es einfach nicht in den Raum, dann habt ihr halt eine Sorge weniger, ähm, von der euch dieses Norden-Device eben nicht befreien kann. Dann haben wir, ah ja, dieser Milo, ja, äh, der hat M kommentiert. Ich hoffe, das war nicht Milo himself. <lacht> war, war aber freundlich und sagt: ähm, Nur weil sein Gehate und Getrolle nicht legitim oder lustig ist, muss man ihn nicht bannen. Twitter ist gerade dafür gemacht, nicht wie bei YouTube oder Facebook jeden Scheiß zu löschen. Äh, wenn einem persönlich etwas nicht gefällt, kann man die Person äh, blocken. Äh, und äh, hat ich glaube, der Satz ist kaputt, aber man kann die Leute blocken und sie behalten, aber eben die Möglichkeit, sich dazu äußern. Das ist eine Ansicht, die ich äh, prinzipiell teile. Und wenn das, äh, ich, wenn der Eindruck erstanden, entstanden ist, dass ich das jetzt besonders toll finde, dass dieser Account gelöscht wurde, ähm, dann möchte ich das revidieren oder äh, klarstellen. Ich ähm, finde das eigentlich immer, ähm, auch entlarvend genug, wenn Leute sich in dieser Form äußern und du hattest ja auch in der letzten Sendung schon gesagt, dass er eigentlich dieses Löschen als seinen größten Erfolg, ansieht, äh, ja, ja. als seinen größten Sieg ansieht.
1: Ähm, da kann man dann aber auch nichts gegen machen. Tatsache ist, dass er einfach... ja schlicht gegen die die Regeln, die Twitter halt einfach aufgestellt hat für das soziale Verhalten in diesem Netzwerk, massiv verletzt hat und nicht das erste Mal und das dann letzten Endes eben die Konsequenz ist. Denn Blocken und so weiter, klar, meinetwegen, aus den Augen, aus dem Sinn, ändert nichts daran, dass diese Person dann halt immer noch Herrscharen von zweiten, dritten und vierten äh, Ach, anziehen, ja, ja, ja. die dann halt ja, über stimmt. alle möglichen anderen mhm. Kanäle auch noch auf diese Personen einschlagen, das haben wir bei Gamergate schon gesehen, bis hin mhm. zu vollautomatisierten Hating mit Bots und automatisch erstellten Accounts etc. Das ist ja alles äh, nichts Neues und also ich habe da relativ wenig Probleme mit.
0: Das ähm der entscheidende Punkt, den ich da eigentlich auch machen wollte, ist, dass sich jetzt dieser Typ, ja, den kannst du jetzt nicht irgendwie, also, das kannst du machen, aber das, du kriegst halt, du kriegst halt keinen Applaus dafür, wenn du ausgerechnet aus der Nummer jetzt irgendwie da so einen Vorwurf gegen äh, Twitter erhebst, wie irgendwie Assange und sagst hier äh, Cyberfeudalismus, wir machen jetzt unser eigenes Twitter, äh, Wiki-Twitter oder sowas, ne? Äh, geht übrigens auch hier für die ähm, für die gute Frau Kühners natürlich ist das eine Frage, die man stellen muss, wieso hat die Polizei diesen Menschen da erschossen, wie ist es dazu gekommen, ich möchte diese Informationen haben, aber du musst eben überlegen, ob das jetzt gerade etwas ist, was was du politisch versuchst auszuschlachten und daraus Gewinn zu ziehen oder äh, Ressourcen zu ziehen. Das klappt eben nicht. Also dich mit so, mit so einem Rassistentroll da irgendwie den jetzt als Speerspitze der Meinungsfreiheit zu positionieren, kannst du machen. Darf sich nur nicht wundern, wenn dann eben relativ wenig von deinen Äußerungen jetzt in der breiteren Masse verfängt. Da gibt es andere wichtige Beispiele von Meinungsfreiheit, die unterdrückt wird und es wäre ja wirklich bedauerlich, wenn wir jetzt ausgerechnet nur noch irgendwelche äh, Rassistentrolle äh, als von der Meinungsfreiheit, äh, von der eingeschränkten Meinungsfreiheit bedroht wahrnehmen. Ja, da gibt es also viele andere Dinge, ne, die, äh, wo Meinungsfreiheit in Gefahr ist und da eine Meinungsfreiheit in Gefahr ist, die auch, ähm, sag ich mal, für die für die Gesellschaft und das Zusammenleben äh, sehr viel äh,
1: mehr bringt. Ja, das ist auch so eine, so eine extrem irreführende Debatte, die da immer gerne wieder ins Feld geworfen wird, so dass irgendwie dieses ganze Hating dann einfach als Meinungsfreiheit angesehen wird. Ja, das hat einfach mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, wenn man einfach gegen andere Leute da mehr oder weniger operativ vorgeht und äh, da solche Mobs organisiert oder es zumindest zulässt und das ist einfach nicht in Ordnung.
0: So, dann äh, aber auch ein wichtiger Punkt äh, von Flying Toaster. Da auch der Bann von Milo Janopoulos in dieser Folge ein Thema war, zeigt sich eine weitere Gefahr großer Plattformen. Ja, das stimmt natürlich. Da habe ich ja dann auch, glaube ich, bei der letzten Sendung auch ein bisschen was zugesagt äh, zu den großen Plattformen, in die wir als Podcaster nicht gehen sollten. Da gab es dann auch noch mal einen Artikel auf Netzpolitik.org, wo so ein äh, auch so ein bisschen halt mal andere Podcaster dazu befragt wurden. Ähm, kann, äh, kann man auf jeden Fall äh, mal lesen für diejenigen, die diese äh, Debatte interessant finden. Also ich glaube einige, die sagen, das ist alles irgendwie viel zu äh Sollen wir hier nicht also den Teufel nicht an die Wand malen? Andere haben gesagt, ja, nee, es, also es ist halt eine Debatte. Ne? Kann man, habe ich eine Position drin vertreten und gibt es auch andere. Ähm dann letzter Kommentar, den ich noch hier reinbringen wollte, den fand ich einfach zu schön. Ähm der Münchner Balkonschreier, also es hat, ich habe das dann nachher, ich, mir war ja nicht ganz klar, ob derjenige, der da den Kommentar in diesem Video den Kommentar in diesem Video. Das war nicht derjenige, der gefilmt hat, sondern der war irgendwie im Balkon da drüber oder da drunter. Ge gefilmt hatte ein, ähm, ein anderer Mann, ich glaube ein äh, der hat ja auch dann irgendwie kurz türkisch gesprochen mit seiner Frau oder so. Ähm, der Mann äh, hat jetzt eine Anzeige bekommen, weil er ja diesen äh, Täter da beleidigt hat. Ich weiß nicht genau, ob das äh, ernst gemeint ist oder äh, wer diese Anzeige erstattet hat. Aber das fand ich äh, ganz amüsant, äh, dass er, dass er dafür jetzt eine, dass er da jetzt einen, dass da jetzt eine, eine Anzeige eingegangen ist. Und dann muss die Staatsanwaltschaft ja ermitteln und dann gibt es halt dieses Video. Und wenn er jetzt wenn er jetzt Glück hat, äh, oder Pech hat, wird er halt äh, eventuell der Beleidigt, weil er den armen Mann beschimpft hat, der da mit der Knarre rumgerannt ist und Leute un hat. <lacht> ja, manchmal, ich weiß, dass, ich habe ja auch in der letzten Sendung schon gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen zynisch in, in, diesen, in diesen Themenbereichen. Kommen wir zu dem, zu dem, äh, zum, zu, zu weiteren Gründen für Zynismus. <lacht> Wahlkampf! Es ist Wahlkampf und äh, das letzte Antiterrorpaket ist ja, äh, das wird ja langsam kalt, also die Tinte trocknet, hat glaube ich irgendwie die Tagesschau geschrieben oder so hatte ich das gelesen, die Tinte trocknet und da muss natürlich jetzt etwas geschehen, äh, das heißt wir brauchen ein weiteres Antiterrorpaket und da hat jetzt unser äh, Innenminister de Maizière einen Plan zur Erhöhung der Sicherheit in Deutschland vorgestellt, weil wir ja ähm, so unsicher leben und auch so lange nichts mehr äh, getan haben, um äh, Sicherheit wiederherzustellen. Das waren ja unhaltbare Zustände. Ja. Und ähm, dieses Mal hat er jetzt so eine Liste, also das, das tatsächliche Antiterrorpaket ist noch nicht formuliert. Das soll aber, glaube ich, Ende dieser Woche dann fertig sein. Aber er hat jetzt also seine seine Liste schon mal, seine Ideen schon einmal gesammelt und sagt, also das Internet darf natürlich kein Schutzraum für Kriminelle sein und deswegen freut er sich ja auf die CITES, über die wir ja auch schon gesprochen haben, wo sie irgendwie 400 Beschäftigte haben wollen, um Verschlüsselungen zu brechen und er möchte natürlich die Videoüberwachung ausweiten, ja, muss es muss mehr Videoüberwachung geben, damit man dann nachher Videos von den Tätern hat, die äh, die dann da durchgedreht sind und von der Polizei erschossen wurden. Das wird die sicherlich abschrecken, wenn es dann Videos gibt. Ähm, dann möchte er, ähm, und das ist glaube ich ein größerer Punkt, ähm, für Telekommunikationsanbieter und Betreiber von Telemediendiensten sowie Over-the-top-Services wie WhatsApp oder Skype äh, die gleichen Regeln und Pflichten einführen wie für, ähm, für Telekommunikationsanbieter. Ja? Also es gibt ja das Telekommunikationsgesetz, in dem dann eben auch so Sachen äh, definiert sind wie man muss abhören können, es muss eine Sicherheit geben, dass das Ding funktioniert und so weiter. Da gibt es relativ viele Regeln für so einen Telekommunikationsanbieter und für Skype und WhatsApp und was weiß ich, Signal Threamer und was es da nicht alles gibt, die möchten sie ganz gerne auch unter diese Regeln fassen.
1: Hatten wir ja auch schon mal im Prinzip die ähnliche Initiative, damals kamen sie noch aus äh, England von David Cameron, der sich ja groß darüber aufregte, dass ja äh, nicht sein äh, kann, was nicht sein darf und dass äh, man deswegen alle Messenger und äh, Anbieter von Diensten wie Apple, wie Google etc. dazu zwingen soll, doch all ihre ganzen end-to-end -end verschlüsselten Kommunikationswege mhm. offen zu legen. Im Prinzip wird jetzt dieselbe Debatte hier wieder aufgemacht und das, obwohl wir ja glaube ich vor noch gar nicht so langer Zeit hier äh, berichtet haben, dass da gab es auch dieses Treffen beim Bundeswirtschaftsministerium, bei dem beschlossen wurde, dass das ja überhaupt nicht die Linie der Bundesregierung sei und dass ja Sicherheit irgendwie wichtig sei für die Wirtschaft und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht angetatscht wird. Ich sehe das hier nicht so richtig in line mit diesen Kommentaren und äh, glaube, dass hier wieder viel Dampfplauderei betrieben wird.
0: Na der spannende Punkt dabei ist, also ich habe, wir haben den Unterschied hier öfter schon mal äh, besprochen, gerade auch als es um das IT-Sicherheitsgesetz ging, habe ich da äh, glaube ich relativ viel äh, darüber mhm. gesprochen, denn diese anderen Dienste, für die gibt es ja auch ein Gesetz, und das ist das Telemediengesetz. Und mit im Zuge des IT-Sicherheitsgesetzes wurden, was wurden so was bestimmte Möglichkeiten angeht, schon die ähm, Telemediendienste auf eine ähnliche Ebene wie Telekommunikationsdienste ge gebracht, ähm, um auch also mit IT-Sicherheit hatte das eigentlich relativ wenig zu tun, aber ähm, es gab eben von den Telekommunikationsanbietern eben die die Klage, dass sie sagten, hier, wir haben hier, wir, wir unterhalten hier zum Beispiel so einen so SMS-Dienst und so einen Telefoniedienst und haben da irgendwie fürchterliche Auflagen für. Und äh, wenn man das Ganze über Voice-Over-IP macht, kann uns da jeder Konkurrenz machen ähm, und hat, hat im Prinzip überhaupt gar keine äh, Regulation dazu. Aber worum es hier in Wirklichkeit geht, ist die Vorratsdatenspeicherung. Denn WhatsApp und Facebook und so weiter, Telemediendienste, fallen nicht unter die Vorratsdatenspeicherung. Weil die Vorratsdatenspeicherung eben äh, an den Telekommunikationsanbietern verankert ist. Und das wird natürlich eine spannende äh, Debatte.
1: Wird ein bisschen schwierig bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eine Vorratsdatenspeicherung. Äh einzuführen. Ich meine, sie können natürlich die verschlüsselten Nachrichten irgendwie gerne zwischenspeichern.
0: Naja, also, also, das wäre ja schon mal etwas. Äh, die über, die, über die Verschlüsselung müssen wir gleich nochmal reden, aber ähm, dass sie halt sagen wollen, nö, wir wollen für so und so viele Monate wissen, wer wann wohne äh, hier so eine WhatsApp geschickt hat und zwar an wen. Ja. Äh, das weiß WhatsApp ja. Das wissen diese Dienste. Die routen ja die Nachrichten, also ja. wissen die und äh, vor allem hast du da ja eine Registrierung auf deine Telefonnummer und äh, die fallen halt im Moment äh, nicht unter die Vorratsdatenspeicherung und das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein, dass da äh, Vorratsdatenspeicherung nicht greift und deswegen werden wir das jetzt halt äh, wohl relativ bald äh, bekommen, dass wir die Vorratsdatenspeicherung im Telemedienteil nochmal bekommen, dass wir äh, weitreichende Konsequenzen haben.
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Debatte, ne? inwiefern diese ganzen Ende-zu-Ende-verschlüsselnden Messenger auch äh, tatsächlich eine Transparenz beim Empfänger, Sender-Empfängerschema herstellen können oder nicht herstellen können auf Basis ihrer Technologie.
0: Na, äh, das können die also die, die also WhatsApp und Signal ja zum Beispiel geben dir ja als, äh, als dein Unique ID einfach die Telefonnummer. Und das ist auch quasi dein interne Dein, dein interner Identifier bei denen. Und die wissen natürlich, äh, mit wem du, mit welcher anderen, mit welcher anderen Person du da äh, kommuniziert hast und die hat auch wieder eine Telefonnummer. Und das lässt sich äh, eigentlich sehr angenehm in das Datenabfrageschema, ja, ja. Datenmodell mhm. äh, der Vorratsdatenspeicherung das stimmt. integrieren. Anders ist das dann zum Beispiel bei ähm, Messengern, die nicht diese Telefonnummer haben. Also die zum Beispiel, Beispiel Threema, genau. Drei, äh, äh, Threema sind sechs Buchstaben, glaube ich. Sechs Buchstaben zahlen. Da ist dann quasi ein dein Public Key, deine Identity. Und da kannst du erstmal prinzipiell einen Account machen, wo Threema nicht weiß, wer du bist. Die sehen von dir eine IP-Adresse, die sehen, dass du dich dahin verbindest und diese Nachrichten verschickst. Es sind acht. Ah. Ja. Ähm, ja, sechs wäre ein bisschen wenig, ähm, um für um die um alle Leute mit n, mit einer mit Identity zu versorgen. Ähm, aber genau, Threema weiß im Zweifelsfall nicht die Telefonnummer. Es sei denn, die haben auch wieder, ihr weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht irgendwo so, laden mal dein Adressbuch hoch und verknüpfen mit dem Kontakt oder so. Aber die haben äh, diese diesen Identifier nicht. Aber weiter im, äh, im Text. Videoüberwachung wollen wir natürlich, aber das reicht ja nicht. Die Videoüberwachung muss intelligent sein, also äh, smart, smart CCTV und soll dann direkt mal bitte äh, mit Gesichtserkennung arbeiten, weil wir haben jetzt diese ganze Biometrie und so und wir wollen dann irgendwann mal Menschen an ihrem Gesicht genauso gut erkennen. Ähm, wie an ihrem Fingerabdruck und wenn wir dann erstmal das ganze Land vollhängen haben mit Kameras, dann können wir äh, über Gesichtserkennung äh, Fahndungen machen. Da können wir wieder ein paar Planstellen bei der Polizei einsparen, weil wir überall äh, Kameras hängen haben zu unserer Fahndung.
1: Ja, hier in der Berliner Wahl, die ja jetzt auch äh, ansteht, wirbt ja auch die CDU explizit, damit dass ja Videotechnik nur mit der CDU ginge gibt es so ein Plakat mit Herrn Henkel, Videotechnik, ja. äh, CDU und jetzt fragen sich halt alle, was er damit, damit meint, ob da jetzt irgendwie 4K oder HDMI <lacht> oder <lacht> so, so. Ja, ja. ja, das ist ein sehr schön, also das ist denke ich mal ein schönes ähm... Ja, zumindest also Für Veranstaltungsgebäude äh, und so weiter ist vielleicht interessant, CDU zu wählen, weil sie es mit der Videotechnik nicht so hinkriegen, einfach die CDU fragen. Ja, oh. <lacht> Ja, das, da wird sich das Neusprechblock noch drum
0: kümmern oder schon äh, drum gekümmert haben, denke ich mal.
1: <lacht> ja. oh
0: mal kurz schauen. Neusprech.
1: Ja, Gesichtserkennung. Was, wessen Gesichter wollen sie denn da wo äh, erkennen? Also Idee, die Idee ist,
0: ähm, jemand wird zur Fahndung ausgeschrieben. Dann hast du ja schon ein, wenn er einen Pass hat oder so, oder einen Personalausweis, hast du ja einen biometrische Daten von dem. Und dann äh, fütterst du einfach nur in deine, in deine Videosystemen, in deine allumfassenden Videosysteme äh, ein und sagst hier, Britlaff finden. Der ist britischer Flüchtling, der <lacht> hat die Einwöhrungstest nicht bestanden, äh, den müssen wir äh, abschieben, ne? Ticket bei Air Berlin ist gebucht, Abschiebungsflug für den Prittlav und dann gehst du hier vor die Tür und auf der äh, darf man den Straßennamen hier im Radio sagen? Muss schon datensparsam vorgehen. Genau, also du gehst hier vor die Tür, irgendwo in Berlin aus dem, aus dem äh, Meterebene Geheimbunker, <lacht> und äh, dann ist da irgendwie so eine Kamera und dann äh, kommt, kommt ein Polizeiroboter und äh, nimmt dich gefangen.
1: Interessanter ist natürlich, ob man äh, solche biometrischen Anfragen halt auch an äh, Facebook zum Beispiel stellen äh, kann.
0: Haben die das nicht eh schon seit Jahren, diese Gesichtserkennung? Die, die haben
1: alles drin. Also ich denke nicht, dass es jetzt ein schwerwiegendes technisches Problem darstellt, sondern eher ein wer arbeitet auf welcher Basis mit hm. wem äh, wie zusammen Problem so. Aber es ist natürlich klar, in, in dem Moment, wo halt biometrische Datensilos existieren, werden die Begehrlichkeiten danach halt natürlich größer. Und äh, es ist jetzt sicherlich nicht sehr schwierig, sich einen politischen Forderungskatalog von irgendeiner äh, Partei vorzustellen, wo dann eben auch solche Forderungen gestellt werden, so nach dem Motto, ja hier, wir haben hier einen, äh, ja einen Suchbefehl, diese Person wird gesucht, äh, vielleicht ist ja auf irgendeinem Foto, äh, was in eurem Archiv existiert, diese Person äh, zu sehen und liefert entsprechend weitere Metadaten über Aufenthaltsort etc. Mhm schon wieder so eine Idee ausgegoren, die die Politik noch gar nicht hatte und die sich jetzt so die Hände reibt und denkt so, ah, hm. Die Britlersche Facebook-Fahndung. Man darf ja sowieso über diese ganzen Themen eigentlich gar nicht reden, weil man immer das Gefühl hat, man bringt die Leute nur auf, nur auf, dumme, auf Ideen. dumme Ideen. Aber die kommen dann leider irgendwann sowieso, von daher ist es, äh, ja, wahrscheinlich unvermeidlich.
0: Und dann haben sie noch irgendwie äh, sehr schön Sicherheitsüberprüfung von Personen, ähm die aufgrund von sogenanntem Resettlement oder humanitärer Aufnahme aufgenommen werden. Die möchte er gerne verschärfen und sagte dazu, wenn ihr nach Deutschland kommen wollt, dann müssen wir eure Sicherheit überprüfen. Und wenn wir eure Sicherheit überprüfen, dann bitten wir euch, eure Facebook-Kontakte der letzten Monate zu zeigen, die ja im Prinzip auch öffentlich sind. Das finde ich nicht zu viel verlangt. weiter dass man ihren Namen verlangt und dann in öffentlichen Facebook-Chats guckt, ob es Probleme und Hinweise gibt, da sehe ich so gut wie keine Grundrechtsrelevanz. Hm. Zeig, zeig mal, was hast du so getwittert? Tja, also...
1: Gut, was man getwittert hat, das muss man nicht selber zeigen. Wenn es öffentlich ist, dann können sie es ja auch selber anschauen. Dann ist man im Zweifelsfall auch selber schuld. So... Aber äh, aus den USA kennt man ja das auch schon mit gib mal Passwort her, wir gucken mal selber in den Account. Ich hoffe, das ist hier nicht gemeint.
0: Äh, Habe ich so jetzt noch nicht verstanden, aber ich kann mir das auch sehr gut äh, vorstellen. Und dann natürlich, der allgemeine IT-Einsatz muss ausgebaut und optimiert werden. Automatisierte Abrufverfahren will er hierzulande und europaweit äh, stärker nutzen, das polizeiliche Informationswesen muss harmonisiert werden, damit Daten übergreifend analysiert und ausgewertet werden können. Ähm, alle deutschen Sicherheitsbehörden sollen Zugang auf das geplante Reiseregister der, der EU erhalten, äh, um so die ganzen zersplitterten Datensysteme ähm, zu konsolidieren. Und dann hat man also ein, eine Datenbank to rule them all. Was ich sehr interessant finde, ist, ich hatte mich beschlich so das Gefühl, dass ich dachte, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie viele Sicherheitsgesetze äh, und Verschärfungen und Antiterrorpaket und Otto-Katalog und so weiter es überhaupt alles gibt. Und da ähm, gibt es auf tagesschau.de eine, eine schöne Zusammenfassung der, ein, eine kleine Geschichte der Sicherheitsgesetze seit 2001. Wohlgemerkt, genau. also... Seit äh, den, dem, an, den, an, den Anschlägen von New York und Washington. Ähm, da gab es 2001 das Sicherheitspaket 1 äh, von Otto Schilly, ähm, wo es dann mit, äh, wo es hauptsächlich darum ging, äh, dass die Mitgliedschaft oder Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung unter Strafe gestellt wurde. Und ähm, das Religionsprivileg eingeschränkt wurde, weil man eben gesagt hat, hier sind diese Religionsgemeinschaften und so weiter, äh, werden werden wir kontrollieren, beobachten und so weiter. Ähm, 2002 musste wollte er dann äh, nachlegen, da durfte dann der Verfassungsschutz Informationen bei Telekommunikationsunternehmen, Banken und der Post einholen und die Personendaten wesentlich länger als vorher speichern. Das Bundeskriminalamt hat mehr Befugnisse bei der Informationsbeschaffung bekommen. Ähm, dieses Sicherheitspaket 2 war äh, zeitlich befristet, wurde aber dann natürlich äh, schön verlängert, also ursprünglich sollte es nur bis äh, 2006 gehen, dann wurde es verlängert äh, und 2011 wurde es äh, verlängert bis 2015. Dann noch 2002 äh, das Sicherheitspaket war Sicherheitspaket 2 war gerade durch, dann kam die Rasterfahndung wieder wieder, denn die äh, die wurde also die wurde nachher auch nochmal von irgendwelchen Richtern kassiert, aber das ist ja bei den meisten so. Ähm, die Rasterfahrung gab es ja ursprünglich schon mal in den, ich glaube das war so RAF, ne? 70er Jahre. Ja, oder ja, das,
1: das war so der Anfang der 80er Jahre kam das dann halt alles auf. Das war ja dann auch die, die frühe Auseinandersetzung mit äh, des CCCs, mit dem, mit dem Staat.
0: 2003 äh, wurde das Antiterrorstrafrecht äh, verschärft. Also die Strafhöhen wurden äh, heraufgesetzt. 2004 das Terrorismusabwehrzentrum, in dem die Sicherheitsbehörden der Länder und des Bundes besser ihre Arbeit koordinieren sollen. Ziel hier die Bekämpfung des radikalen Islamismus. Eigentlich immer. Es steht auch relativ viel in der Kritik, weil eben Landespolizei, Bundespolizei und Geheimdienste dort zusammensitzen und wir ja hier auch schon öfter betont haben, dass es da ein Trennungsgebot gibt aus historischen Gründen. Noch im Jahre 2004 gab es ein neues Zuwanderungsgesetz, wo dann Justiz und Exekutive eine klare Hand Handhabe gegen Terrorverdächtige, Ausländer hatten ähm, und leicht diese leichter ähm, ausweisen konnten, ebenso wie geistige Brandstifter. 2005, das Luftsicherheitsgesetz, das äh, wird auch noch häufig äh, diskutiert. Da ging es darum, dass man gesagt hat, okay, was ist denn, wenn jetzt irgendwie so ähm, ein Passagierflugzeug äh, entführt wird und äh, irgendwie auf ein, auf ein Gebäude zufliegt oder man weiß, dass dieses äh, Flugzeug entführt wurde, um es äh, zu einer Bombe zu machen, ne? also wie halt in, in New York geschehen, dass man dann sagt, okay, ähm, wir erlauben der Bundeswehr dieses Flugzeug abzuschießen, um, einen, äh, um diesen Anschlag zu verhindern. Das wurde aber direkt ein Jahr später einkassiert vom Bundesverfassungsgericht, weil sie sagen, es verstößt gegen die Menschenwürde und weil der Einsatz der Streitkräfte mit militärischen Waffen im Inland von der Verfassung nicht erlaubt ist. Also du hättest ja im Prinzip eine Situation, wo unter Umständen die Bundeswehr im, Do im deutschen Luftraum ähm, deutsche Bürger tötet. Da gibt es auch dieses äh, dieses Theaterstück da von Ferdinand von Schirach, Terror, ähm, was genau dieses Luftsicherheitsgesetz so ein bisschen äh, behandelt oder diesen ähm, dieses moralische oder ethische Dilemma, ne? äh, mit dem töte ich jetzt hier oder nicht und wie auch immer. Ja, das war... 2004 und wir sind immer noch, äh 2005, wir sind immer noch, es kommt noch einiges. Der biometrische Reisepass kam 2005. 2006 kam die Antiterror-Datei, wo dann Polizei und Geheimdienste eine gemeinsame Datenbank bekommen haben auf die insgesamt bundesweit 38 Sicherheitsbehörden äh, zugreifen und, äh, und Daten einfüttern. 2006 auch die Vorratsdatenspeicherung, erster Versuch, ähm, die dann 2010 von den Verfassungsrichtern äh, äh, gekippt wurde und dann jetzt 2014 dann auch im, auf dem EuGH, vom EuGH gekippt wurde und deswegen 2015 neu beschlossen werden musste, wie wir uns alle erinnern. 2008 kam dann das BKA-Gesetz, ähm, wo dem Bundeskriminalamt äh, der Tätigkeitsbereich der Gefahrenabwehr äh, ausgeweitet wurde. Äh, Wurde, ähm, allerdings eben nur im Bereich internationaler Terrorismus. Da dann auch die Online-Durchsuchung, da hatten wir ja ähm, vor einigen Monaten die äh, Folge mit Konstanze Kurz bei uns zu Gast, wo es dann noch um die äh, um diese ganzen BKA-Gesetzsachen ging. Ähm, 2009 gab es dann eine Strafe für Terrorausbildung, also wer ein Terrorcamp besucht, äh, macht sich damit strafbar in Deutschland. 2011 dann das nationale Cyberabwehrzentrum, in dem die Sicherheitsorgane des Bundes zur Abwehr elektronischer Angriffe auf die IT-Infrastruktur äh, zusammenarbeiten sollen. Und zu diesen Angriffen auf die IT-Infrastruktur gehört dann irgendwie auch Identitätsdiebstahl äh, und DDoS-Angriffe. Also äh, jetzt sage ich mal, weiß man jetzt nicht, ob da unbedingt äh, ob das jetzt so wahnsinnig irre Dinger sind. 2011 wurde, wurden dann die Antiterrorgesetze verlängert. Äh, 2012 äh, das Extremismus- und Terrorabwehrzentrum. Z äh, auch 2012 die Verbunddatei Rechtsextremismus. Ähm, 2015 wurde das Anti, wurden die Antiterrorgesetze, wie ich schon gesagt, erneut verlängert. Und 2016 hatten wir das äh, weitere Antiterrorpaket. Das ist das mit den SIM-Karten und äh, wir werden jetzt 2016 nochmal eins bekommen. Hat jemand mitgezählt? Äh, ich habe diesen Überblick da nicht und wollte das genau deshalb mal hier echt einfach mal runterbeten, was wir alles schon unternommen haben,
1: um die Sicherheit und, herzustellen.
0: Um die Sicherheit herzustellen und wie viel Sicherheit wir eigentlich schon genießen und wie wenig doch tatsächlich.
1: Passiert ist. Ja und wie viel Fokus auf Islam und internationalen Terrorismus äh, gesetzt wurde und wir also trotzdem ein Jahr erlebt haben, wo Flüchtlingsheime äh, eins nach dem anderen brennen, die NSU in Deutschland ihr Unwesen treibt und man sich wirklich fragt, welche Vorstellung von, von Terrorgefahr eigentlich angemessen wäre und ob man sich hier auf die äh, wirklich relevanten Dinge konzentriert.
0: Dann ähm, macht jetzt gerade die Runde, dass äh, Paris und Berlin einen Aktionsplan gegen Verschlüsselungen haben, vorstellen wollen, um auf der EU-Ebene ähm, gegen Verschlüsselungen vorzugehen. Und da hat der Bernard Cazeneuve, äh, Bernard Caseneuve, der Frankreich, französische Innenminister, äh, am Donnerstag in Paris gesagt, ähm, er wolle also am 23. August in Paris äh, mit Thomas de Maizière über eine neue gemeinsame europäische Initiative sprechen. Und wir erinnern uns ja aber, dass 2015 de Maizière ja lange erzählt hat, dass äh, er sich dagegen stemmt, Hersteller von Handys oder Anbieter von Messenger-Diensten zur Einrichtung von Backdoors zu zwingen da hat dieser wunderschöne äh, dieses wunderschöne Formulierung, dass Deutschland der Verschlüsselungsstandort Nummer eins auf der Welt werden solle, äh, seinen Ursprung gefunden, den wir in der digitalen Agenda der Bundesregierung auch wieder sehen. Und was sie machen, ist stattdessen, statt jetzt Verschlüsselung zu schwächen, der Einsatz von Trojanern. Äh, um der Maßgabe oder der Idee der Quellentelekommunikationsüberwachung telekommunikationsüberwachung zu äh, folgen. Der Unterschied äh, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung, der wurde, glaube ich, hier in unseren Sendungen auch schon öfter ausgeführt und ist aber auch nochmal in besagter Sendung mit Konstanze Kurz Thema gewesen. Insofern weiß man nicht genau, was da jetzt äh passieren wird in Frankreich, aber klar ist, dass de Maizière, ja ich glaube die Formulierung war auch von ihm, dass er gesagt hat, wir wollen Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung, also diese beiden sehr unterschiedlichen Sicherheitskonzepte, einmal eine technische Sicherheit in der Kommunikation und dann eben diese technische Sicherheit soll für alle da sein, nur nicht für Terroristen. Diese Unterscheidung trifft ja eine Technologie einfach nicht. Ne? Die Quadratur des Kreises. Ist ja, ich weiß nicht, habe ich mache ich öfter mal nebenbei. <lacht>
1: ich auch laufen. Ja, Man muss ja was zu tun haben. Mit Computern geht das. Ja. Um,
0: und wo wir gerade beim Thema Staatstrojaner sind. Um, sind wir bei der neuesten Veröffentlichung von André Meister bei Netzpolitik.org. Der nämlich äh, sagt, das Bundeskriminalamt hat ja den äh, selbstprogrammierten Trojaner, RCIS heißt der, das ist Remote Communication Interception Software. Ähm, und den haben sie ja vor einigen Monaten dann da irgendwie vorgestellt und gesagt, ja voll geil, hier funktioniert und so. Ähm, Bundesdatenschutzbeauftragter hat den bis heute nicht gesehen, aber der ist auf jeden Fall völlig clean so. Super Sache. Das Urteil zum BKA-Gesetz war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesprochen. Da hatten sie den schon am Start. Und jetzt stellt sich raus, dass sie ähm, gleichzeitig neben ihrer Eigenentwicklung auch den berüchtigten äh, Finn Fischer äh, der Firma Gamma äh, haben. Das hatte André schon irgendwie 2013 enthüllt. Da ging es irgendwie um 147.000 Euro für eine Testinstanz, äh, wo sie äh, immer wieder, oder wo sie prüfen wollten, ob, die, ob dieser Trojaner äh, mit deutschem Recht vereinbar ist. Und Finn Fischer ist ja dafür bekannt, ähm, Kunden eher in Bereichen zu haben, wo man jetzt wahrscheinlich weniger strenge Vorgaben für die Trojanisierung von äh, missliebigen Personen hat, also die Kunden in mh, sag ich mal, Bereichen, wo es weniger demokratisch zugeht, äh, für die äh, die Firma Gamma da ihr Produkt zur Verfügung gestellt hat. Äh, da ist wahrscheinlich die Folge mit dem Titel Hallo Steffi eine äh, ganz spannende der, ich weiß nicht genau welche Nummer das war aber die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Also Gamma kann man sagen ist wirklich keine kein Unternehmen mit dem man äh, zusammenarbeiten möchte mit dem man sich schmücken möchte ähm, Es gab dann da auch mal eine Anfrage dazu, weil Gamma äh, gehackt wurde vor einiger Zeit genauso wie Hacking Team äh, beide von Phineas Fischer, wenn ich mich nicht täusche und äh, da würde man ja zumindest mal erwarten, dass so eine Firma, dass so ein BKA da hellhörig wird, ob man mit jemandem zusammenarbeiten möchte und die Überwachung von Zielpersonen in Deutschland in die Hände von Leuten legen möchte, äh, die selber schon aufgemacht wurden. Ähm, und da wird. Äh, sagt, das, gibt, sagt, schreibt man hier, die Analyse des Hacking-Angriffs auf einen Internetserver der Firma Finn Fischer im Zeitraum vom 1. 3., 1. bis 3. August 20, 2014, in dessen Folge circa 40 Gigabyte interne Daten der Firma erlangt und im Internet veröffentlicht wurden, hat das BKA im November 2014 mit dem Ergebnis abgeschlossen, die Zusammenarbeit mit der Firma fortzusetzen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass diese Entscheidung, also bei aller Antipathie, die ich gegen Gamma hege oder gegen Finnfischer oder unter welchem Namen auch immer diesen Scheiß in, in, in den Ländern vertreiben, die haben ja unterschiedliche Firmen immer in den einzelnen Ländern gegründet äh, zur Unterwanderung von Exportkontrollen und so weiter. Aus diesem Heck ist relativ wenig verwertbares Material rausgekommen. Die hatten... Die Trojaner, die sie da verteilt haben und so, die halt aus diesem Forum, aus diesem Server rausgetragen wurden, die waren alle PGP verschlüsselt. Da hast du also schlechte Karten. Und sie hatten zum Beispiel ihr Support Forum wurde da auch gehackt, wo dann also so Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdiensten irgendwie Anfragen gestellt haben. Und die hatten sogar dieses Forum war halt so, dass es quasi die, die Leute hatten generische Nutzernamen. Also du konntest aus diesem Forum erstmal nicht erkennen, wo die Kunden haben. Außer du hast dann irgendwie so Leute gehabt, die äh, dummerweise dann irgendwie schreiben so, ja hier bei dem und dem äh, Mobilfunkanbieter haben wir ein Problem und dann konntest du halt rausfinden, wo der ist äh, oder einer, der dann irgendwie sagt, ja hier mit eurem Form ist doch Quatsch, könnt ihr mir bitte an die die E-Mail-Adresse schreiben Ja und dann hast, hast du halt gesehen, wer für, ich glaube das war Schweden, hatte ich da damals rausgesucht ich weiß das gar nicht mehr genau äh, wer da äh, die Trojaner-Einsätze koordiniert das, das war
1: ein bisschen erhellend und wer so seine Obsekt nicht so ganz im Griff hat
0: ja, wer das halt nicht verstanden hat ja ne? also, aber insgesamt gemessen an den 40 Gigabyte, die da rausgeholt wurden, war das äh, relativ unergiebig. Also insofern kann ich jetzt auch die Argumentation des BKA verstehen, dass sie sagen so, ja, nö.
1: War doch gar nichts.
0: Die hatten eine Sicherheitslücke, ja, aber da ist jetzt irgendwie, da ist nicht viel Schaden entstanden.
1: Hallo Steffi, war Ausgabe Nummer 33, schon eine Weile her. Oh, krass. Und diese Heckerei, die du ansprichst, hatten wir in Ausgabe 112. Damals thematisiert. Die Werdung des Snowdens. Die Werdung des Snowdens.
0: <lacht> ja, also äh, gut äh, zu sehen, dass äh, bei dieser ganzen Trojanisiererei unser Staat nicht davor zurückschreckt, äh, mit den, äh, sag ich mal, moralisch flexibelsten internationalen Anbietern von äh, Trojanisierungssoftware zusammenzuarbeiten. Aber <lacht> sie haben also ein weitreichendes Problem mit denen. Nämlich, dass sie, dass dieses Fin fischer ding auch mit wiederholten Versuchen einfach nicht äh, kompatibel ist mit der ges deutschen äh, Gesetzgebung. Und sie haben dann ähm, diese, also kriegen dann diesen äh, Trojaner da und lassen den dann von, äh, von CSC Deutschland Solutions GmbH nochmal prüfen. Und laut Plan gehen sie jetzt im Moment davon aus, Mitte 2016 die Einsatzbereitschaft äh, zu erreichen mit diesem Trojaner. Jetzt muss man natürlich ein bisschen auf diese Firmen gucken. CSC Deutschland Solutions GmbH ähm, ist deshalb bekannt, weil sie, weil CSC einer der, äh, eines der NSA Zulieferunternehmen ist die waren bei uns sicherlich auch schon mehrmals Thema, was,
1: oh. Man findet jetzt gerade nichts, aber wir hatten das definitiv schon mal. Hm.
0: Und die haben auch schon den ersten Digitas-Staatstrojaner geprüft und weil man da so gute Erfahrungen hatte mit deren Prüfung, hat man es jetzt direkt nochmal gemacht.
1: Ich glaube auch in dem Zusammenhang haben wir darüber gesprochen.
0: Ich habe das in meinem äh, Vortrag, den ich vor ein paar Jahren mal gehalten habe, Bullshit made in Germany, äh, auch nochmal beleuchtet, dass sie, die haben... Ähm, D-Mail geprüft und den Staatstrojaner. Das sind, äh, sind toll, Ja, mit den Leuten, mit zu arbeiten. Haben halt irgendwie, sind sehr NSA-nah und äh, das ist echt eine super Idee. Ähm, dummerweise brauchst du, oder musst du dich an die wenden, weil du ein BSI zertifiziertes äh, Prüflabor hier äh, brauchst. Und Da werden dann diese Leute damit ähm, beauftragt. Interessanter äh, Nebenaspekt ist die Selbstentwicklung ähm, dieses RCIS wurde vom BSI zertifizierten Softwareprüfler TÜV Informationstechnik GmbH überprüft und für gut befunden. Äh, TÜV IT, äh, die TÜV Informationstechnik GmbH ist ähm, vom TÜV Nord also der TÜV ist ja in Deutschland irgendwie mehrmals aufgeteilt und das ist also der TÜV Nord, der hier die Prüfungen vorgenommen hat und Steigbügelhalter dafür war, dass es einen Trojaner Selbstentwicklung in Deutschland gibt. Diesen, diesen Dienst an der Gesellschaft möchten wir doch hier auch entsprechend würdigen. <lacht> Ja, so viel von der äh, von der Trojanerfront. Achso, ähm, die Ratio, diesen FinFischer zu haben, ist auch im Falle einer Entdeckung schnell auf eine andere Lösung umsteigen zu können. Und weiterhin äh, hat FinFischer natürlich ein sehr viel ähm, breiteres äh, Infektionsspektrum als äh, nur dieses RCIS, was hauptsächlich auf Windows-Rechner abzielt.
1: Ja und überhaupt kann man glaube ich auch feststellen, dass in diesem privaten Sektor einfach die, das Arsenal an Zugriffswaffen, was da entwickelt wird, eine ganz andere Dimension hat als ja. das, was so zumindest in Deutschland auf staatlicher Ebene produziert wird oder werden kann auch nur.
0: Also man kann sich auf Bug Planet äh, das Arsenal da anschauen. Ähm, Finn, Finn Fischer Macht sich dann zum Beispiel auch Gedanken darüber, ja, okay, wie, wie infizierst du das Opfer? Haben also da Angriffstools, um einen, einen nicht bewachten Computer äh, anzugreifen und zu, äh, zu übernehmen und die Trojaner-Infektion anzubringen. Ähm, die verkaufen dir auch irgendwelche äh, GSM-Abhöranlagen, das dann aber in der Regel so im äh, Weiterverkauf. Also sie haben ein sehr breites äh, Spektrum im Angebot und diese Trojaner-Geschichte ist eines davon und ähm, die ist Teil einer ganzen Suite, äh, wo sie auch irgendwie, keine Ahnung, die geben dir so einen Infektions-Server, äh, das heißt du du schiebst im Prinzip beim beim Telekommunikationsanbieter so ein Ding ins Regal und das in, macht dann eine gezielte Infektion von Rechnern hinter diesen... Ähm, hinter diesem Anschluss. Also du kannst quasi sagen, hier, Anschluss Britlov, äh und wenn der wenn Windows Update im Hintergrund wieder äh, Updates zieht, dann leite den mal um und bring mal stattdessen eine Trojaner-Infektion an. Ähm, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt extra Windows Update genommen. Ich gehe davon aus, dass ich hoffe, dass zumindest die Betriebssystem-Updater inzwischen mal äh, ihre Software äh, auf Signatur prüfen und diese Art des Angriffs nicht mehr möglich ist oder nicht mehr so einfach möglich ist, aber sowas verkaufen die auch. Also ganz äh, äh, einmal das komplette Programm. Auch toll.
1: Ja. So, dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu einer Geschichte, die uns vor ein paar äh, Wochen ja ausführlich beschäftigt hat, rund um den Fall Jacob Applebaum. Da gab es jetzt Weitere äh, Bewegung im Torumfeld und ein passenden Artikel dazu auf Zeit Online. Ich weiß jetzt gar nicht, wer den geschrieben hat. Christian Fuchs. Ah.
0: Vielleicht fangen wir ganz kurz an mit, den, mit der, mit der Torveröffentlichung. Äh, die war nämlich zeitlich davor. Ähm, und zwar hatte äh, Sherry Steele dann gesagt so also die Chefin des Torprojektes die neue, neue junge Geschäftsführerin also dienstjung ähm, hat gesagt ja wir haben ja gesagt wir untersuchen jetzt hier unsere ähm, in, internen Strukturen nachdem Jacob Appelbaum das Torprojekt verlassen hat und wir haben ich habe ja dazu aufgefordert sich an mich zu wenden wenn man irgendwie schlechte Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht hat und so weiter und wir untersuchen das jetzt hier äh, ordentlich. Das hat sieben Wochen gedauert und hat jetzt äh, Ende Juli dann veröffentlicht. Diese Untersuchung ist jetzt abgeschlossen. Ähm, viele Menschen im Torprojekt haben Vorfälle berichtet, wo sie ähm, eingeschüchtert, gebullied oder ähm, bloßgestellt wurden. Oder ihnen Angst gemacht wurde. Ähm Und viele haben unerwünschtes, sexuell aggressives Verhalten von ihm erfahren. Ähm Und dann steht da noch ein Satz drin, die Untersuchung hat zwei weitere Personen identifiziert, die sich äh, in inappropriate conduct en engaged hätten, also die ein unangemessenes Verhalten gezeigt hätten und die jetzt nicht mehr länger bei Tor sind. Ähm, entscheidend ist an dieser Stelle, hier steht nirgendwo, dass ähm, Jacob Applebaum jemanden vergewaltigt hätte. Und diese, die Untersuchung des Vergewaltigungsvorwurfes ist einfach mal definitiv äh, negativ verlaufen. Es gibt keinen, ähm, keine Zeugen dafür, äh, dass Jacob Applebaum einen Menschen vergewaltigt hätte. Und das ist natürlich ein sehr entscheidender Unterschied. Es gibt beschissenes Verhalten. Es gibt sexuelle Belästigung. Und es gibt Ver Vergewaltigung und es ist wichtig und sinnvoll, dass man diese Dinge klar voneinander trennt und auch klar voneinander definiert. Spaßfakt am Rande, die beiden Personen, die jetzt nicht mehr bei Tor arbeiten, waren Entlastungszeugen in dem Fall der Vergewaltigung, die auf dieser Seite jacobapplebaum.net äh, geschildert wird, wo eine Person sagt, sie sei äh, irgendwie im bewusstlos bei ihm zu Hause äh, vor einer Gruppe von Menschen äh, vergewaltigt worden und es gibt eben in dieser Gruppe von Menschen keinen, der sagt, da hat eine Vergewaltigung stattgefunden. Und das Statement dieser Person geht ja auch damit los, dass sie irgendwie sagt, bis vor kurzem wusste ich nicht, dass da 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 auch eine Vergewaltigung ist, das habe ich jetzt erst erfahren, dass ich vergewaltigt wurde. So, und da sieht man natürlich schon relativ klar ein paar Wochen später, was da offenbar passiert ist. Ja, da ist halt sind halt ein paar Personen wohl sehr weit über äh, das definierte Ziel hinausgeschossen, ähm, hier klar den Anw den den Vorwurf einer Vergewaltigung zu machen. Und es gibt eben offenbar eine Untersuchung. Es muss auch festgehalten werden, dass diese Untersuchung trotzdem zu dem Ergebnis kommt, dass das Verhalten von Jacob an vielen Fällen nicht in Ordnung war. Dass diese Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass, sie, dass es gut war, was geschehen ist. Also, dass sie ihn rausgeworfen haben und dass sie dazu weiterhin stehen. Ähm, aber es wird eben nicht ganz so klar gemacht, dass, äh, dass eben der Vorwurf einer Vergewaltigung offenbar hier ähm, nicht aufrecht gehalten werden kann. Und das ist wichtig, ähm, das dann auch klarzustellen und den Menschen von diesem Vorwurf, der eben ja vernichtend ist, ähm, auch ähm, ja, zu
1: befreien. Ja, wir hatten ja schon am, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann jetzt die Sendung war, aber als, als wir das sozusagen so breit diskutiert haben, eigentlich von vornherein auch so ein bisschen diese Problematik äh, auch versucht darzustellen, dass äh, es zunächst einmal eben Behauptungen waren, dass einfach, das ist auch ja schon von Anfang an relativ viel Kritik an dieser Vorgehensweise mit dieser Webseite, mit seinem Namen, etc., Fotos von ihm. Ja, also die ganze Darstellung war schon sehr, ich sag mal, dramatisierend und das natürlich dann eben die Verifizierbarkeit einfach dieser Story ist sehr schwierig ist. Die sind dann halt erstmal im Raum und in dem Moment, wo das im Raum ist, ja, ist der Elefant sozusagen im Porzellanladen schon ganz ordentlich unterwegs und später wird natürlich wenig darüber gesprochen was in irgendeiner Form unhaltbare oder im Zweifelsfall sogar auch widerlegbare Behauptungen sind. Und diese Problematik besteht halt in solchen Fällen immer, was uns auch dazu von vornherein gebracht hat, da eben auch einfach möglichst neutral, so neutral wie man da eben jetzt auch sein kann, da zu stehen und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier in so einer Hisset-Situation, in der einfach Behauptungen drin sind. Man tendiert dazu leicht, schnell sich auch so quantitativ akkumulierende Statements schnell Glauben zu schenken, einfach weil sie sozusagen in einer Masse oder in so einer konzertierten Aktion vorgetragen werden, weil also sie natürlich eine bestimmte Glaubhaftigkeit mit sich bringen. Und ich will jetzt auch gar nicht bestreiten, dass die anderen Berichte oder vielleicht auch die Mehrheit dieser Berichte in irgendeiner Form halt zutrifft. Ne? Nur äh, absolut kann man eben nicht sagen, nur weil das jetzt da so steht, ist es jetzt so. Das, das macht eben einfach die Bewertung äh, solcher Fälle eben so schwierig. Ja.
0: Dazu wie jetzt, also ja. ich glaub, ich denke viel mehr ist dazu leider nicht zu sagen. Oder ist, kann man da nicht zu so sagen. Ich glaube nicht, dass das jetzt rückblickend insgesamt besonders toll gelaufen ist alles. Nee,
1: kann man nicht sagen. <lacht> Für alle Beteiligten nicht.
0: Und, äh, tja, also diese Sache mit den, also es gibt natürlich dann auch, muss man der Vollständigkeit halber natürlich schon auch sagen, Wir werden dann kommen natürlich dann Leute und sagen, das ist aber irgendwie komisch, ne? Also dieser Assange irgendwie und dieser Applebaum und so. Äh, und äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die, dass die alle immer mit solchen Dingen irgendwie in der Öffentlichkeit dann untergehen. Ähm, nun, äh, ich denke, also das haben wir, glaube ich, auch in der in der ersten Sendung, wo wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Auch so gesagt, so charakterlich passt das schon dazu, dass die jetzt, dass ich mal, Grenzen anderer Menschen ähm, nicht immer besonders taktvoll respektiert haben. Aber auch da ist eben, also Vergewaltigung ist eben kein, kein Witz, ne? Das ist, das ist halt echt ernster Scheiß. Und ähm, es ist, kann nur sagen, dass ich es sehr wichtig finde, da eben auch äh, zu unterscheiden, was, was ist und was welcher welcher tatbestand wann wo erfüllt ist und wenn der nicht erfüllt ist, dann kann man eben auch diesen vorwurf nicht erheben. Sollen wir nochmal über was schönes
1: reden, Tim? Ja. Das wäre jetzt ganz angemessen. Gab gab's ja auch. Gab ja auch was schönes. Haben wir ja schon auch eingangs eingeleitet. Hacker Urlaub im August äh, immer sehr äh, prominent die Sommerveranstaltungen. Mittlerweile kann man ja schon von einem Plural sprechen. Ähm, es gab dieses Jahr das dritte Mal und ich glaube wir waren beide das erste Mal da. Mhm. Ne? Äh, ein, ein Hackercamp oder ich weiß gar nicht, ob der Name jetzt sozusagen <lacht> richtig ist. Nee, ist eine der, separate ist der, Diskussion. Wie? Ja, also Es gab eine Veranstaltung in England, die hieß, und ich weiß mir gar nicht, haben wir die überhaupt angekündigt? Ich glaub, nee, haben wir, nicht mal, angekündigt. haben wir nicht angekündigt. The Electromagnetic Field. Das ist eine Open-Air-technologisch, aber auch politisch und wie wir sagen, halt jetzt einfach mal Salop Hacker Camp orientierte Veranstaltung, die jetzt das dritte Mal stattgefunden hat. Die ist nämlich alle zwei Jahre, so wie sich das bisher abzeichnet. Und die sich von vornherein, in diesen freien Slot gedrängt hat, der äh, immer offen war, wenn man eben nur nach Holland und nach Deutschland schaut, wo halt immer so die holländische Community und die CCC-Community sich dann immer so gegenseitig den Stock in die Hand gegeben hat und gesagt hat, so jetzt seid ihr dran und jeder macht alle vier Jahre was und dann blieb dann eben immer äh, ein Jahr frei zum allgemeinen Erholen. Das ist jetzt nicht mehr so, weil <lacht> jetzt gibt es irgendwie das EMF-Camp und ich muss sagen, nach den äh, drei Tagen, die äh, wir dann dort waren, äh, bin ich doch sehr beeindruckt und, und, und fand das eine, eine sehr schöne, äh, wohlorganisierte Veranstaltung, äh, die ja, äh, viel Vertrautes mit sich brachte, aber eben auch diese kleinen Unterschiede äh, hatte, die dann immer da sind, wenn das mal andere äh, soziale Gruppen äh, organisieren und ja, das war äh, schön. Da waren 1750 Leute da. Das war zumindest jetzt die offizielle Besucherzahl. Das mag einem erstmal wenig vorkommen. Ich denke, das Interesse wäre auch größer gewesen. Allerdings, das ist schon mal so eine Besonderheit, hat sich die äh, Orga des EMF von vornherein auf diese Zahl beschränkt. Ähm, die Zahl war so ein bisschen erfunden, weil also nicht erfunden, weil es nicht stimmt, sondern man hat von vornherein beschlossen, sich auf diese Zahl zu beschränken, weil es zuvor 1200 Leute waren, wenn ich mich richtig erinnere und davor, weiß ich nicht so genau, eine dreistellige Zahl und man eben gesagt hat, wir wollen ein kontrolliertes Wachstum dieser, Ver dieser Veranstaltung haben, damit auch wir organisatorisch sozusagen ein kontrolliertes Wachstum dem entgegenstellen können. Und so kam man dann eben auf die Zahl, also man hat einfach so und so viel Prozent obendrauf geschlagen und dann war das halt so. Das Gelände hätte sicherlich auch noch Potenzial gehabt, locker, weiß nicht, 500 mehr 500 mehr hätten da jetzt äh, sicherlich mühelos äh, reingepasst, da war auf jeden Fall noch genug Freifläche und äh, auch so von der Kapazität von allem äh, wäre da sicherlich noch einiges gegangen, aber äh, gut, das war halt eine bewusste Entscheidung. Ja und dann gab es, ganz interessantes Programm und auch ganz interessantes Rahmenprogramm.
0: Also was ich, was ich da feststelle, du findest eigentlich, also Hacker kommt, findet da, findest du auf dieser Seite nicht? Das Wort. Ja und ich habe auch äh, irgendwann mal war, mit, war ich mit jemandem im Gespräch und er sagt dann so und wie gefällt dir? Und ich so, ja großartig und dann ja wo kommst du her? Ja Berlin und dann ah okay und ah wie was, was führt dich hierher? Und dann habe ich gesagt ja ich äh, Sammel so die Hacker-Camps, ne? die besuche ich dann immer und dann irgendwie so, was für Camps? Ähm, und dieser Begriff Hackercamp war da einfach den Leuten nicht geläufig, das war die, das war da nicht so. Du hast das auch von der, die Szene war auf eine gewisse Weise angenehm anders. Ähm, oder wie ja, heißt jetzt so, großes, großes Wort, aber die haben, das war einfach, glaube ich, so ein offeneres Ding, wo jetzt, wo nicht unbedingt so eine Community äh, oder eine Szene sich trifft und sagt, wir sind aber jetzt hier die Hacker und das ist das konstituierende Merkmal für uns alle hier, wir, äh, wir nehmen uns als Hacker wahr. Ähm, sondern waren halt alle möglichen Leute, die sich irgendwie für Dinge interessiert haben und es gab halt viele ähm, so Basteleien, Maker, äh, Crafter, also der irgendwie dieser Sch, äh, Schmiedeworkshop oder so, ne Schmiede Village. konntest du hingehen, hast dann irgendwie ein Stück Eisen mit dem Hammer da drauf rumgehauen, konntest du dir irgendwie was schmieden. ja. ding, 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 <lacht> ding, 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 ding. Ich war
1: froh, dass ich auf der anderen Seite gekämpft habe. <lacht> <lacht>
0: ähm... <lacht> Ja, also man muss Großartig, sagen, EMF, eine großartige Veranstaltung. Muss ich wirklich sagen, eine
1: großartige Veranstaltung. EMF Camp war also zieht ihre seine Community im Wesentlichen aus zwei Bereichen, nämlich einerseits so einer Gaming Community, andererseits auch aus einer Makerspace Community. Und das ist so ein Phänomen, was wir jetzt ohnehin überall in der Welt, aber eben jetzt auch sehr stark in Europa sehen, zumindest dort. Und wir werden auch gleich nochmal über Holland reden. Dass sich eigentlich in den letzten Jahren eben diese Spaces gebildet haben, die sich eher als Maker Spaces und auch in dem Sinne wiederum nicht als äh, Hacker Spaces äh, verstehen. Es gibt da eine gewisse Berührungsangst mit dem Begriff, die sicherlich äh, auch kulturelle Gründe hat. In England kann man sich das ja nun sehr gut vorstellen. Und es gab ja nie auch etwas Vergleichbares wie zum Beispiel den CCC jetzt in, äh, in England oder in Großbritannien mhm. überhaupt. Es gibt halt Privacy International, es gibt so einzelne Gruppen, aber die haben einfach nicht auch nur ansatzweise irgendwie so eine ähnliche kulturelle äh, Ausprägung, wie das jetzt eben der Club in Deutschland gemacht hat. Also dieses ganze hacker ist schon immer noch ein sehr, sehr deutsches äh, Phänomen, also so wie wir es verstehen, ist es ein sehr deutsches Phänomen, was zwar abstrahlt, aber mitnichten überall der Standard ist. Nichtsdestotrotz ist das alles extrem kompatibel gewesen. Also von den Leuten her, man trifft halt die Art von Leuten, die man auch bei uns auf dem Camp äh, traf und in Zukunft treffen wird, schlicht äh, aufgeschlossene Leute, die einfach einen sehr in in investigativen Grundcharakter an den Tag legen und dementsprechend waren halt auch die Vorträge äh, im selben Maße äh, unterhaltsam. Also da waren wirklich ein... Paar, paar wirklich gute äh, Talks dabei. Das VOG des CCC war auch wieder vor Ort. Dementsprechend gibt es auch die ganzen Vorträge äh, online mit wenigen Ausnahmen, die nicht aufgezeichnet werden wollten. Äh, wo man nur noch gleich verstanden hat, warum. <lacht> ähm, ja, und äh, was hat mir noch gefallen? Also es gab so ein paar äh, britische Eigenschaften. Die Bar, ähm, Sah jetzt zwar nicht sehr cozy aus, aber hatte irgendwie eine unfassbare Bandbreite an Biersorten äh, parat. Also sie haben da irgendwie wirklich in größeren Teilmengen so Craft, äh, aus der Craft-Bier-Szene halt Sorten reingetragen. Also man kriegte da halt nicht so das Standardbier, sondern es gab halt ausschließlich Bier kleinerer Breweries, die halt ja immer noch sehr englisch-britisch äh, waren äh, und dann eben da auch äh, mit einer korrekten Zapfanlage bezahlt worden. Ich konnte da mit Apple Pay mir ein Bier kaufen. Das fand ich auch so 21. Jahrhundertmäßig. Ich meine, da äh, hat sich da irgendwie äh, keiner mehr mit Trost drüber gewundert, weil so Contactless Payment ist in England einfach mal Standard. Aber äh, so uns äh, rückständige Deutsche äh, hat das natürlich dann gleich beeindruckt, mich zumindest. Ja, also das ist sozusagen so ein äh, Phänomen. Es gab Ganz korrekte Essenstände. Ähm, es war ähm, dann nachts auch äh, interessant illuminiert. Anders als bei uns, wo ja sehr viel äh, auf so allgemeine Gestaltung gelegt wird war es da eher, sagen wir mal, äh, auch mehr Ausdruck des Pragmatismus. Ich fand zum Beispiel die Art und Weise, wie ihre äh, Netzwerkinfrastruktur verlegt haben, fand ich extrem charming. Während wir ja mal viel am äh, Butteln und äh, unter die Erde verlegen sind, haben die einfach kon äh, konsequent äh, mit so Stangen, also mit Masten gearbeitet. Die Masten alle erstmal schön an die Wege gelegt und da dann halt die Kabel, also sowohl Strom als auch Glasfaser rangemacht und dann mit so einer einfachen Methode erstmal einen Gabelstapler eine kleine Stange in den Boden gedrückt, also ohne auch Großbohrereien, einfach so mit dem Stapler äh, fett in den Boden und fertig. Da dann zwei Schellen gemacht und den großen Mast einfach hochgeklappt mit der ganzen Kabellage und dann war das halt sowohl die Strau Strom- und Netzwerk Basisinfrastruktur als eben auch, weil hing auch noch mit dran, eine Lichterkette, sodass mhm. eben alle Wege dann eben auch gleichmäßig gut ausgeleuchtet waren. Das war praktisch, sah okay aus, war halt jetzt nicht so Hübsch, aber war äh, so in seiner Gesamtanmutung, machte das irgendwie noch einen charmingen Eindruck, fand ich. So. Ich
0: fand das total schön mit diesen mit diesen weißen Ballons da, die haben noch so irgendwie so ein bisschen... Ballons? Ja, diese
1: Lampen, die da dran hängen. War keine Ballons, das waren einfach nur Glühbirnen.
0: Nee, der war nochmal irgendwie, dann waren das große Glühbirnen oder so. Ich fand das sah schön aus, ich war oben auf das dem Hügel, hab da runter geguckt, das hatte so, so ein bisschen Dorfcharakter, das war ganz nett. Ich fand das
1: schön. Ja, ähm, also ich sage sag nicht, dass es nicht, nicht, nicht schick aussah, es war halt so ein bisschen anders, aber es war halt auch eine, eine beeindruckend pragmatische Entscheidung, das so zu machen, weil es war super schnell. Das war dann am Montagabend, also am, am ersten Abbautag, war das schon komplett runtergenommen, weil das so, auch so schnell wieder mhm. äh, sich rückfühlen ließ. Ja, und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und dann, ja, genau, was ich noch sagen wollte, dann. Und dann ist es auch so, dass ein Teil des Budgets explizit in die Förderung von Projekten gegangen ist, von bestimmten Makerspaces, die gesagt haben, wir wollen hier eine tolle Installation machen. Die dann auch ein bisschen kofinanziert wurden, sodass sie sich eben dann diesen Aufwand auch leisten konnten. Und da waren auch ein paar echt äh, nette Sachen dabei. Also, zwei will ich vielleicht mal herausstellen. Das eine, was mir sehr gut gefiel, waren diese riesigen LED-Dinger, äh, dieses Dance Dance Revolution-artige Ding. Hast du das mal ausprobiert? Da waren so drei lange Stangen, die so, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Meter hoch waren. Äh, komplett mit der ja, 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 klar. kette wo ja, dann ja. eben so, wie man das eben von diesen DDR-Mittanzspielchen äh, kennt, äh, wo dann sozusagen ein Song abgespielt wurde und dann so quasi ein bisschen so wie MIDI-Noten, aber halt mehr so den, den, den eigentlichen Rhythmus und Charakter des Songs <lacht> interpretierenden. Tim, das, das, Farbe das Wort, nach dem
0: du suchst. Na? Die, die DDR-Mittanzspiele, die der Tim meint, ja? äh, die heißen Guitar Hero.
1: Das ist doch dieses Playstation-Spiel, wo man Ah ja, stimmt. <lacht> Und um das jetzt auch äh, für Gitarriero hast also du genau diese Timeline, Entschuldigung, ich bin ja äh, alt, äh, hast recht. Ähm. Beim Tanzen ist es ja genauso, dass du sozusagen so, so, so eine Kette von Instruktionen hast, weil du musstest dann halt, um dieses Spiel quasi mitzuspielen, äh, die Farben, die dann eben von oben herunter äh, sich ergossen an dieser LED-Stange, musstest du dann eben mit entsprechenden Tastern, die ein paar Meter davor aufgebaut waren, in der Dunkelheit dann irgendwie so nachtasten und das war grandios.
0: Ja, super geil. Jetzt hast du erzählt, dass es das, was wir da zuerst gesehen haben, jetzt kann ich das nicht mehr selber bauen und zu so tun, als hätte ich mir das ausgedacht. <lacht>
1: Sorry. <lacht> Hast du das andere Ding auch noch äh, zur Kenntnis genommen mit diesen Tischtennisschläger mit den ja, das Feuerpong? Ja, das
0: war das war das war, äh, äh, das war wirklich cool. Das war irgendwie eine in, in einer Reihe stehende ähm, so Gasbrenner, Flammenwerfer. Eigentlich wie heißt du so was eigentlich? Macht kommt Feuer raus.
1: Ja, das war so elektrisch gezündete äh, Gas. Fontänen. Fontänen. Feuer. Genau, Feuer. die so in so einer langen Kette standen, das waren irgendwie so, weiß nicht, 15, 20 Stück vielleicht. Nee, waren 10. 10 nur? Ja. Ah, okay. Äh, stehen in
0: einer Reihe und wenn man jetzt ganz kurz einmal Gas gibt und das Ding zündet, dann kommt halt so ein Feuerball raus von unten nach oben. Und die stehen also in einer Reihe, das ganze Ding ist abgeschirmt und an beiden Enden stehen Leute mit so überdimensionierten, ähm, Tischtennisschlägern, in denen vermutlich so ein Accelerometer drin ist. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und äh, jetzt schlägt also schlägt die eine Person auf und dann schießt, fällt, fliegt quasi ein Feuerball von, von der einen zur anderen Person, indem einfach diese in einer Reihe stehenden Geräte immer einen Feuerball hochschießen. Und wenn dann im richtigen Moment das Ding am Ende ist, dann muss die andere Person schlagen und äh, dann geht der, geht dieser Ball zurück und da spielt man dann halt Pong, äh, bis äh, bis einer äh, eine der beiden Personen äh, nicht im richtigen Moment schlägt. Und das Ding war auch auf Geschwindigkeitssensitiv, also wenn man Feste geschlagen hat, dann ging es auch schneller hin mhm. und her. Äh, ein, ein großartiges, Eine großartige Installation, die da wirklich jeden Abend für viele Stunden den Leuten Spaß gemacht hat. Und das haben da irgendwie einfach Besucher angeschleppt. ne? Oder ich Das sind dann halt diese Makerspaces, spaces die dann eben diese Community... Haben die ausbauen. gemaked. Genau, ja, haben, haben die gemaked. richtig gemaked. Also ich war äh, war durch äh, von von vielen Spielereien dort äh, sehr beeindruckt. Auch so kleine äh, versteckte Geschichten wie hinten diese Buchstaben. Äh, so am Hügel standen ja dann so die Buchstaben IMF16, und äh, die wurden von unterschiedlichen Gruppen dann beigesteuert und zum Beispiel die 1 die ähm, hatte halt einen HTTP-Server äh, und wenn man die Seite besucht hat, hat, hat das Ding geblinkt und man konnte dem auch andere Blinksequenzen in dem Get-Parameter übergeben. Und dann wurde, ähm, gab es natürlich auch ein Badge, übrigens auch ein, ein super, cooles, äh, super cooles Badge. Ich habe mir schon Sachen gekauft, um damit zu spielen. LED-Schläuche halt. Ah. <lacht> und ähm, äh, das hatte unter anderem WLAN, ein sehr schönes Display und eigentlich unglaublich einen App-Store. Die haben dieses Batch gebaut und haben einen App-Store gehabt. Äh, man konnte also äh, also es gab quasi eine Seite, wo man dann seine App hochladen konnte, dann gab es einen Review-Prozess und äh, dann gab es auf dem Batch die App-Library, der dann sagte, ja, hier gibt es eine App, willst du die installieren? Alles klar. Dann hat er die runtergeladen und installiert. Und die hatten eine hatten Unmengen an Apps innerhalb kürzester Zeit, weil dieses Batch, und das fand ich also richtig cool, ähm, nicht irgendeine doch eher ungewohnte Prozessorarchitektur hat, die man dann wohl in C mal programmieren kann oder so, mit irgendwelchen Compilern, die man sich erstmal bauen muss, ähm, sondern das hatte einen Micro-Python-Interpreter. Und das heißt, die Apps, die man da geschrieben hat, konnte man in Python schreiben. Es gab dann so ein paar Libraries eben für HTTP-Requests, für, äh, für alle möglichen, also gab ein eingeschränktes Set an, an Libraries, die es dann da schon so gab. Und, ähm, damit konnte man dann eine App schreiben. Und dadurch, dass es dieses Python ist, was einfach eine, eine sehr ähm, ordentliche und einfache Einsteigersprache ist, ähm, konnten halt alle sofort losschreiben. Du musstest diese Apps, Apps nicht kompilieren oder sonst was. Du hast das Ding einfach drangesteckt, dann war es ein USB- Mass-Storage-Device, dann hast du deine Python-Datei da drauf kopiert und hast sie ausgeführt. Und äh, da gab es beeindruckend viele Spielereien innerhalb des ersten Tages, nachdem das Ding ausgegeben wurde. Mhm. Ähm, und diesen, diesen Effekt, der ist natürlich echt großartig. Ähm, da bin ich zum ersten Mal auf dieses Konzept Micro Python ähm, aufmerksam geworden und muss sagen, das war eine, eine großartige Entscheidung, um halt quasi den Leuten da an Ort und Stelle das Spielen mit dem, äh, mit dem Badge zu ermöglichen. Und, ähm. Feines Spielzeug, kann ich nur sagen, echt schön.
1: Ja, den Einfluss der äh, Gamer-Kultur, der war dann auch bei diesem Badge zu spüren, weil es war ja nicht nur so ein Namensbadge, sondern er hatte sozusagen die Form eines, eines, eines D-Pads und äh, auch die Controllermöglichkeiten eines äh, D-Pads, also hat es halt sozusagen die typischen äh, Cursor-Controls und ab buttons und so weiter drauf. Und ein so Gameboy war das, oder nicht? Was ist ein D-Pad? Na, so ein Controller für... für DDR-Tanzspiele. So Ach so, die Essential heißen Und so weiter kennen, genau. Und dann hast du sozusagen da eben so ein Display in der Mitte, genau. A, B, rechts und äh, ein Pfeil nach oben links, rechts auf der linken Seite. Und damit kann man dann halt sowohl durchs Menü durch ein Menü durchnavigieren, als auch das Ding eben als Controller für was auch immer benutzen, wo ich jetzt keine Anwendung gesehen habe. Aber das war auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Nee, also das, das war wirklich toll. Ich war beeindruckt. Man kommt ja dann auch so ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen hochnäsig so von den CCC-Camps und na ja mal schauen, was den hier nach dem Brexit noch gelingt und äh, meine Herren, also das
1: ich war Ich habe auch noch ein weiteres interessantes Gespräch geführt mit dem Organisator, dem Jonti, also ein Dreier-Team muss man dazu sagen, der Johny war da aber von Anfang an dabei und hat auch irgendwie eine schöne Abschlussrede äh, gehalten, Öffnungsveranstaltung äh, war ich leider nicht. Und habe mich auch ein bisschen danach nochmal äh, erkundigt, wie denn das eigentlich so mit der Inhaltsauswahl gelaufen ist und das fand ich auch sehr interessant. Und zwar war das so, dass äh, es gab halt so ein Call for Peppers natürlich, der auch schon relativ früh rausging. Ich glaube im Januar oder so oder früher sogar noch. Und die Content-Auswahl lief so, dass alle Talks, die eingereicht wurden, zunächst einmal von einem Team anonymisiert wurden. Das heißt, man hat darauf geachtet, dass der, die eigentliche Beschreibung, die letzten Endes den Reviewern vorgelegt wird, möglichst keine Hinweise auf Herkunft, Name, Geschlecht etc. Der, der Vortragenden bietet. Was auch dazu geführt hat, dass in diesem Prozess auch die Beschreibungen der Talks, das war wohl schon mal so eine der Erfahrungen, möglichst auch dann immer wieder noch verbessert werden muss. Weil in dem Moment, wo man das offensichtliche, Persön diesen persönlichen Bezug dann einfach nicht mehr drin haben will, muss man dann eben zwangsläufig sehr viel genauer erklären, worum denn nun eigentlich dieser Talk sich äh, drehen soll, mhm. was das Ding ist. Häufig hat man das ja, dass Leute dann einfach so Kraft ihrer äh, bekannten Persönlichkeit einfach sagen, ja hier mein Projekt, das la la la. und das äh, entfällt halt an der Stelle. Natürlich gab es einen Teil von Talks, die sagen wir mal jetzt auch aktiv angeworben wurden etc., Trotz alledem war es wohl so, dass 90% aller Talks durch diesen Anonymisierungsprozess durchgegangen sind, was im Übrigen äh, darin resultierte, dass unter anderem auch äh, eine 60-40 Geschlechterverteilung war, also 60% der Talks wurden von Männern gehalten, 40% Frauen, keine Ahnung, ob jetzt durch diese 10%, <lacht> die angeworben wurden, äh, dadurch äh, nochmal eine weitere Verzerrung standfand. aber was zählt hier, was ich interessant finde, ist dieser Prozess, den ich für sehr, sehr, sehr interessant und nachahmenswürdig halte. Es ist im Übrigen auch Software entstanden, weil es da sozusagen nicht die passende Software für gab, um das alles zu managen, was auch alles Open Source veröffentlicht entweder worden ist oder werden wird. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Es wird da wohl demnächst auch nochmal ein Blogpost geben von der Orga und äh, ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass sich dadurch äh, dieses ganze Universum der veranstaltungsunterstützenden Softwareprojekte auch noch weiter verbessert. Also da waren die wirklich gut. Hast du auch die Software gesehen von der Bar? Über so, die Bar hatte eine eigene Webseite, man konnte jederzeit den kompletten Lagerfüllstand äh, Ach, ja. sozusagen nachfragen. Also ich habe dann nachgeschlagen, konnte feststellen, so es gibt noch zehn Flaschen Clubmate, drei Flaschen Cola und so und so viel äh, Pints äh, der, dieser und jeder Sorte Craftbeer war noch äh, verfügbar, weil das halt alles in diesen elektronischen äh, Kauf-Bezahlprozess an der Bar äh, mit eingebunden war. Fantastisch. Also da hatten die wirklich viele Register gezogen, äh, da kann sich auch der Club nochmal diverse Scheibletten abschneiden.
0: Und alles, was äh, alles, was irgendwie online aufrufbar war, war hatte dann auch am, am Samstagabend noch eine, eine Badge-App, ne? Also äh, diese, diese blinkende Eins Konnte, hatte natürlich dann eine App, dann konntest du auf deinem Badge den Knopf drücken und oben auf dem, auf dem Berg hat, das, hat die eins geblinkt, das äh, so, ne? Äh, andere hatte dann, die, die hat er, glaube ich, nicht in diesen Store gepusht, ähm, hat irgendwie die aktuelle Bandbreitennutzung des Camps irgendwie bei sich als Graf äh, oder, oder in Zahlen auf dem Display stehen gehabt. Der war halt vom, mhm. vom dortigen mhm. äh, Nock.
1: Ähm, das Nock, wiederum, muss man sagen, ist schon mittlerweile eher eine internationale ist eher Veranstaltung. Anders, ja. Ja, nicht nur unser, es also auch die Holländer, also es gibt da schon immer so ein Holland-England-Deutschland-Mix im NOG und das NOG ist mittlerweile, glaube ich, bei solchen Veranstaltungen die größte Konstante in diesem ganzen Spiel.
0: Ja, einer der Hauptorganisatoren ist ja auch äh, seit Jahren im CCC NOG immer aktiv. Mhm. Daher ja auch die, oder daher kenne ich diese, die Leute. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz auf die Vorträge, weil die natürlich auch so ein bisschen... Ähm, das spiegelte sich das auch wieder, dieses Machen-Ding. Ne? Also zum Beispiel, how I built my diesel-powered motorcycle. Hat er ein Motorrad mit einem Dieselmotor gebaut und hält darüber einen Vortrag. Ähm, dann ging es irgendwie um, äh, wie man eine, wie funktionieren Raketen. Aber was ich wirklich am, äh, am spannendsten fand, war 3D Printing the world's most Oh nee, scheiße, falsch, falscher. <lacht> ist aber, es ist genauso. Warte mal ganz kurz. Ähm, es, äh, Moment, jetzt habe ich. 3 D printed sculptures 4 D things. Nee, compute the world's first working refreshable multiline brei display. Ah. Multiline, keine Ahnung. Ähm, multiline. Kommt drauf an, in welch,
1: welchen Akzent ich versuche zu sprechen, ja, den in
0: französischen. Äh, akzentisch.
1: <lacht> first working, Weil multiline, brei, display. So, die haben ähm, <lacht> ein ähm,
0: also Menschen, die blind sind, ähm, können ähm, unter Umständen die mit, der, mit den Fingern gelesene Blindenschrift lesen. Das ist also quasi, sind die Buchstaben kodiert in Form von Erhebungen aus der Oberfläche. Das gibt es also dann als geprägtes Papier und man sieht das auch in Fahrstühlen, kennt man das vielleicht oder äh, an Denkmälern oder so steht dann auch immer nochmal sowas dran, dann kann man da mit dem Finger drüber gehen und die Menschen, äh, das ist eine Schrift, die Menschen lesen können und zwar sehr gut, es ist erstaunlich wie schnell äh, sie ihre Finger darüber bewegen. Ähm, wenn jetzt solche Leute einen Computer bedienen wollen, dann gibt es da irgendwie so ein, so dass das Standardmodell, was du dann irgendwie kriegst, ist irgendwie so ein mehr tausend Euro kostendes Gerät, was du vor deinen Computer stellst und was dir dann irgendwie drei, drei Zeilen oder sowas ausgeben kann. Ja, also relativ wenig und du navigierst also dann sehr sehr schwierig auf einem Bildschirm, ähm, weil dir ja dann, weiß nicht, du benutzt also einen Textbrowser oder so und du hast ja ohnehin, sag ich mal, nicht die Möglichkeit, einen Überblick zu erfassen. Ähm, aber dadurch, dass du nur drei Zeilen hast oder oder zwei sogar nur, ähm, kannst du den auch nicht ergreifen. Und was die gemacht haben ist, sie haben im Prinzip einfach iPad-Größe brei gemacht. Und dann kannst du ähm, mit den Fingern wirklich auch mal schnell drüber gehen, ohne rechts noch mit dem Cursor irgendwie zu versuchen zu navigieren und kannst also Augen als Augen wurde das halt für die, von den Leuten beschrieben, die das getestet haben, dass sie endlich mal so einen Computer erfassen, da ist eine Welt da draußen und das ist eine ganze DIN A4-Seite, äh, die in diesem lärmenden Gerät steckt und ähm, dieser Bildschirm, der da ist, äh, in der gleichen Größe gibt es dann für die Leute auch was und die streben da einen Retail-Preis von irgendwie 500 Pfund an und diese, äh, ich sag mal das Kassenmodell, was du da irgendwie kriegst, äh,
1: das kostet natürlich irgendwie äh, ein Vermögen. Und das ist schön aus dem 3D-Drucker mit Lasercutter und so weiter.
0: Haben sie selber entwickelt und ja, das ist also echt eine mit, mit Stepper-Motoren und so echt mal geil, dass du denkst, okay, da setzt sich halt einer hin und äh, denkt sich ja, das, das ist ein Ding, was man mal lösen muss in dieser Gesellschaft. Und in dem Vortrag hat er sogar erwähnt, dass quasi die ähm, Alphabetisierung in Brei unter ähm, Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen zurückgeht, weil sie eben mit den Computern nichts anfangen können und dann gar keine Veranlassung mehr haben, äh, jetzt breit zu lernen, beziehungsweise dann über Voice Control vielleicht arbeiten oder so. Ne? Und äh, ja, finde ich also, das fand ich echt mal cool, um was Leute sich kümmern, welche Probleme die angehen. Und äh, das Gerät sah natürlich auch noch ziemlich cool aus.
1: Ja, also da gibt es viel zu entdecken. Es gibt natürlich auch über den Badge und über MicroPython gibt äh, Talks. Ähm, die Sachen, die ich jetzt gesehen habe, sind irgendwie fast alle nicht aufgezeichnet worden. Das äh, war so ein bisschen blöd. Ähm, aber ja, schaut rein. Da ist auf jeden Fall was äh, zu holen. Und ja, in zwei Jahren gibt es wahrscheinlich wieder emf und ich kann mir auch vorstellen, dass das dieselbe Location bleiben wird. Die war nämlich gut und die ist noch erweiterungsfähig. Auch sehr gut zu erreichen, muss man sozusagen. Also verkehrstechnisch äh, echt gut gelegen, so direkt in Spuckweite der beiden großen Flughäfen Heathrow und Gatwick. Ja, so viel äh, zu dem Camp dieses Jahr. Dann noch ein zweiter Nachtrag und Ausblick. Ich war danach noch äh, auf dem Rückweg, ich bin im Wohnwagen unterwegs gewesen, bin dann natürlich dann auch durch Holland gekommen. Und in Holland war dann am letzten Samstag ein äh, sogenannter Field Day zum nächsten äh, Camp. Sag ich jetzt mal, nicht Hacker Camp. Camp. <lacht> äh, der holländischen Community, die auch mittlerweile glaube ich, ähnlich gesehen werden kann wie diese englische Community. Also auch da baut sich äh, sehr viel auf in den letzten 5-6 Jahren entstandenen Makerspaces auf. muss muss auch sagen, die holländische Community hat diese ganze Idee der Outdoor-Camps quasi erfunden. Also 93 mit Hacking at the End of the Universe und ähm, ähm, der HIP Hacking in Progress 1997, das waren eigentlich so die beiden Veranstaltungen, die diese ganze Idee erst so richtig ins Rollen gebracht haben. Dann sind wir ja mit dem ersten Chaos Communication Camp dann äh, gefolgt, 99. Ja, und jetzt äh, wird dann im nächsten Jahr mal wieder vier Jahre vorbei sein. Und äh, ja, in Holland ist es so, äh, bei uns heißt ja immer alles CCC, um es schön einfach zu machen und genauso verwirrend. Äh, da wird dann jedes Mal ein neues Akronym ausgedacht. Also es ging los mit Hoi, Hacking at the End of the Universe, dann kam HIP, Hacking in Progress, dann kam Hell, 2001, sehr passend, Hacking, äh, Hackers at Large, äh, What the Hack? Was äh, gemeinhin auch für den dann nur noch als What the Rain referenziert <lacht> <lacht> wird, weil da hat es halt viel geregnet. Äh, dann kam H, Hacking at Random. Dann kam Ohm, über Observe Hack Make. Observe Hack Make, auch ein sehr schöner äh, Titel. Dazu hatten wir ja auch eine längere Auslassung über die Probleme, die es dort auch gab zwischen der deutschen und holländischen äh, Community äh, und einer Bewertung der Veranstaltung auch als äh, solcher. Mal gucken, wann das hier ich das raus. war. genau. Und ja, ähm, nun wird es nächstes Jahr wieder soweit sein und ein Titel gibt es auch schon und zwar heißt die Veranstaltung SHA, also s 2017. Äh, man scheint sich noch nicht so ganz so sicher zu sein, was das heißt oder ob das überhaupt irgendwas heißen soll. Von äh, Shit Happens Anyway bis Some Hacker Acronym habe ich schon so verschiedene Übersetzungsversuche gefunden. Hier ist dann wahrscheinlich eher, sagen wir mal, das Kryptische im Mittelpunkt, was ja dann ausgerechnet für die Abkürzung Schar auch sehr passend ist, weil das ja nun, wie viele von euch natürlich wissen, ein Algorithmus zum Verhashen, also zum Reduzieren eines, einer Information auf, auf einen kurzen Zahlencode gedacht ist.
0: Das stimmt nicht, die Information wird nicht reduziert. Ja doch, die wird reduziert, die ist aber dann auch ordentlich weg.
1: Das ist nicht so falsch, dass du es äh, jetzt angemessen hier finden kannst, das zu unterbrechen. Ich war auf jeden Fall auf diesem Field Day und äh, ja, was kann man dazu sagen, da sind irgendwie knapp 100 Leute zusammengekommen, das war ganz nett, also sie haben quasi die Begehung des Geländes kombiniert mit so einer Art Mini-Camp. Also man kam an, hat äh, Tente, Tents ausgerollt und saß dann auch zusammen und hatte eine leichte kleine Vortragssituation. Das ging alles sehr rasant. Am Abend gab es irgendwie Barbecue, war alles äh, sehr nice. Ja, da hat sich dann im Prinzip auch so diese ganze Orga-Community das erste Mal neu gefunden und es wurden halt neue Volunteers äh, mit in Gruppen mit reingenommen. Es wurde überhaupt mal so ein bisschen die, das Gelände vorgestellt und die äh, ja, Probleme und Herausforderungen, die es dort zu bewältigen gibt. Ähm, deutlicher gemacht ja ich muss sagen ich habe so den Eindruck, dass das äh, ganz gut werden wird das Gelände ist bemerkenswert bemerkenswert groß befindet sich wieder in Flevoland wo schon zwei dieser holländischen Camps waren, ist in dieser Insel, ich weiß gar nicht wie heiß denn eigentlich dieser Inselkomplex, also wo all die Stadt Almere auch drauf angelegt ist, das ist halt vor ja, weiß gar nicht wie lange das her ist Hundert, Hunderte Jahre, weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, mal dem Meer abgerungen wurden und liegt halt auch unter dem Meeresspiegel, was ganz interessant ist. Der Deich ist in Spuckweite und man äh, ist quasi auf so einem ja, auf so einem Gebiet, was eben so ein, zwei Meter darunter liegt. Ähm, ja, von daher, packt Gummistiefel ein, <lacht> immer äh, gute Gummistiefel und Autan ja sehr viel mehr gibt es dazu jetzt noch nicht zu sagen, wer Lust hat sich da mit noch als Freiwilliger mit einzubringen, kann nachschlagen unter sha 2017.org da sind jetzt noch nicht so richtig viele äh, Informationen, auch der Termin steht noch nicht wirklich fest, es ist äh, glaube ich so die, in etwa die erste Augustwoche ins Auge äh, gefasst worden, ob es das wird oder eine Woche später, das muss man dann nochmal sehen <lacht>
0: Ich habe den glaube ich schon öfter mal empfohlen, aber Cae 172 Holland und die Hacker
1: mit Rob. Genau,
0: mit Rob. Da kann Rom. man noch über die ersten Camps äh, reden. Das war, der, das ist eine Folge, die ich immer wieder
1: in sehr schöner Erinnerung habe. Genau, da habe ich mit Rob äh, länger äh, gesprochen über diese erste Zeit. und Das ist auch ganz interessant, weil da kriegt man einen Einblick, wie das alles gestartet ist. Damals gab es halt mit Hektik und äh, Rob und dem erweiterten Freundeskreis gab es halt so eine kleinere Community, die äh, sehr dem, dem Club sehr nahe stand und im Zuge des Generationswechsels, dem unvermeidlichen ist allerdings so diese Struktur nicht so fortgesetzt worden. Also während der CCC ja noch bis heute Bestand hat, ist sozusagen die Organisation Hektik dann irgendwann einfach mal weggefallen. Die haben ja auch ein Magazin rausgebracht etc. Und das ist halt jetzt eher ersetzt worden durch so eine neue Generation, die sich, wie schon eingangs erwähnt, mehr über diese neuen Makerspaces äh, definiert, die so im Zuge der H 2009 entstanden sind und ja, jetzt auch sagen wir mal ein anderes Eigenkulturverständnis haben. Ja, trotz alledem eine Menge nette Leute dort getroffen und ich denke, das wird cool. Ja. Ja. Na, damit kommen wir zum Ende der Sendung. Kommen wir
0: zum Ende der Sendung. Ja. noch irgendwas loszuwerden. Hier steht Epilog. Was hm. machen wir denn jetzt hier für ein Epilog? Ja.
1: Wie immer so rumquatschen und versuchen, irgendwie noch den einen oder anderen Witz äh, zu bemühen <lacht> Witz, oder so. Witz
0: zu machen, so. Ja. Also freut euch, ein drittes Terrorpaket schaffen,
1: Antiterrorpaket
0: schaffen sie wahrscheinlich 2016 nicht. Das heißt, so nach dem so, es wird jetzt nochmal schmerzhaft, aber dann auch erst wieder nächstes Jahr. <lacht> wie <lacht> beruhigend ja ist doch schön dann können wir nochmal einen Kongress machen ja ich sag jetzt nicht, dass da wahrscheinlich bald ein
1: CFP geben wird nein, aber wir können bestätigen <lacht> der, der 33C3 wird A stattfinden, B in Hamburg stattfinden, am selben Ort weil das ist ja auch noch nicht so richtig kommuniziert Uh, und ja, über mehr Dinge können wir noch keine Auskunft geben weil das weiß auch noch keiner, weil dieser Club ist irgendwie auch immer in so einer Sommerstarre mit all diesen ganzen Open-Air-Events auf die man sich so konzentriert und erst wenn die Sonne uh, nicht mehr so warm hier <lacht> reinstrahlt dann,
0: geht's Dann kommt irgendwann jemand und sagt, wir wollen da doch noch diesen CFP
1: veröffentlichen. Doch da was Linus, sag was, was so du das doch mal. <lacht> was ist denn überhaupt mit dem Kongress? Ja. <lacht> <lacht>
0: also es wird relativ, relativ zeitnah, wird der CFP veröffentlicht werden. Dann könnt ihr äh, bitte schön einreichen. Könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen. Gut, das war's. Wir sagen tschüss. Ja, einmal nochmal. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich dem Benjamin gedankt habe, deswegen danke ich einfach zur Sicherheit nochmal.
1: Okay. Gut. Haben wir das
0: auch gemacht. Jetzt aber. Jetzt aber. Ciao, ciao. Tschüss.